0: In deze aflevering van Race Reporter. Jos Verstappen die uh, werd geloof ik gisteren door Viaplay gevraagd naar dit. Uh, uh, hoe dit gaat de komende jaren. En toen zei hij van nou als Red Bull zo door blijft gaan dan worden het vijf mooie jaren. Nou vanuit het oogpunt van Jos Verstappen begrijp ik dat hij dat zo zegt. Uh, ik moet er niet aan denken dat uh, Max Verstappen nog vijf keer op rij wereldkampioen wordt.
1: Maar ik vind een tweede titel, dat vind ik wel echt een bevestiging. Van, we hebben hier te maken met wel een, een grootheid. Echt een, echt een, een meervoudig wereldkampioen. En daarom vind ik zo'n tweede titel wel heel erg belangrijk. En uh, zeker de, de, de enorm overtuigende wijze waarop hij deze gepakt heeft natuurlijk.
2: Ook dat hele seizoen vorig jaar met Hamilton, jongen. Elke race ging het hard tegen hard. Het was natuurlijk eindelijk had hij Hamilton op de knieën. En eindelijk was hij er voorbij. En ook de manier waarop de eerste voor de Nederlander ooit die wereldkampioen Formule 1 wordt. Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast. Met een nabeschouwing op de klet staat de Grote
3: Prijs van Japan, waar onze eigen Max stappen in een merkwaardige race. Zijn tweede wereldtitelgreep. Max Verstappen wint zijn tweede wereldtitel op de dag af. Elf jaar nadat Sebastian Vettel zijn tweede titel in een Red Bull op Suzuka won. De titel van Max Verstappen betekent dat Suzuka nu het circuit is waarop de meeste wereldkampioenschappen werden gewonnen. Namelijk twaalf. De vorige recordhouder was Monza dat al sinds 1961 het record van elf in handen had. Verstappen had op de meet een voorsprong van 27,066 seconden op Leclerc... en dat is de grootste voorsprong die een winnaar ooit op Suzuka had. Max Verstappen pakte zijn 32e Grand Prix-overwinning... waarbij hij Nigel Menzel inhaalde en Fernando Alonso evenaarde voor het aantal overwinningen. En de snelste ronde van Zou, Grouinje... Is de eerste snelste ronde van Alfa Romeo sinds Andrea de Chaser is in de Grand Prix van België van 1983? Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Vanuit de Race Reporter Podcast Studio, aflevering 163, seizoen 6. Ik ben Lucas Degen en zit hier vandaag weer eindelijk met de vaste samenstelling. 136, hey. volgens mij of niet? 136, aflevering ja. 136. Ik ben aflevering dyslectisch. Uh, Michael, leuk dat je er bent. Ja, thanks. Vertel, waar kennen we je ook alweer van?
2: Ja, waar, waar ken je me niet van? Ja. Ik, dat moeten jullie tegen mij vertellen, denk ik. Waar uh, jullie me van kennen.
3: Ja, van Twitter. Ja?
0: En een stukje fotografie, en een stukje marketing, een stukje autosport. Een
3: stukje kartkings. Ja. Twee zit er met Jos.
2: Ja. Podcasten, dat al, soort dingen. Al die dingen. Ja, joh, overal waar ik mijn gezicht kan laten zien, plemp ik hem ertussen. En Johan Demedaal, autosportschrijver.
3: Yes. Goed. Uh, in tegenstelling tot uh, alle voorgaande 103, uh, 136 hadden. 135. Uh, <laughs> ja. uh, en uh, vooral speciaal adviseur van de VIA. <laughs>
0: ja, uh, dat was een grapje inderdaad dat iemand maakte... omdat ik de nieuwe uh, CEO van de VIA een klein beetje ken. VIA,
3: VIA, VIA. Uh, uh. Dus oh, van... joh. Omdat je vaak in Parijs luncht.
2: Zijn je nou bewust VIA, VIA, VIA? VIA, 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 mm. ja. <laughs> Ook wel, pas Schelle. Zo mooi voor
3: Cheryl, die hoort die grap altijd. En Jeroen Schotten, uh, volger van zowel Formule 1 als MotoGP. En mijn terugkerende vraag, uh, welke GP uh, was er afgelopen weekend? Geen, Geen nee, GP. Nee,
1: nee, nee, volgende weekend weer.
3: Welke is er komende?
1: Uh, Australië. Oké, okay, Melbourne. Nee, dat is niet uh, Melbourne, dat is
3: Philip. Bathurst. Island. Philip Island. Philip Island. Ja. Oké. Okay. Is
1: veel mooier ja. dan Melbourne
3: trouwens. Oké. Okay. Echt veel mooier. Veel ik ga dus naar naar Melbourne. Ja? Ja. Ik ga, ga je dat doen dan? Uh, voor mij kijken. Voor mij kijken. Ja. Ook ja, denk. In deze regentonshow, onder andere de zegen en titel van Verstappen. De chaos in de regenrace. Gasly en de tractor. De gevecht in het middenveld. De vooruitblik op de Grand Prix van Amerika, USA. En de luisteraars vragen via Twitter. Dank weer iedereen. Uh, volg ons op Twitter als je dat nog niet uh, doet. Want we hebben meer luisteraars dan volgens op Twitter. En ga ervoor naar ervanpodcaster.nl voor een snel link of gewoon naar racereporter.nl. De race op Suzuka. Prachtige baan. Wel erg vroeg op. Fijn dat hij op de kalender staat. Charles, heb je genoten van de race? En ook een vraag, hoe laat zat jij klaar en was je fris en fruitig?
2: <laughs> nou, ik heb zeker genoten van de race. <laughs> Niet helemaal fris en fruitig. Het was uh, vrij laat geworden. en uh, Met onze kleine thuis ook weer vrij vroeg. Dus ik zat ja. om uh, zes uur alweer met een baby op mijn arm te wachten tot de Grand Prix ging starten. Maar nee, uh, ik, ik vind dat nostalgische ochtends altijd geweldig. Lekker op de bank, een ja. kopje thee erbij en uh, dekentje. Ik, ik hou er wel van. Ja,
3: hoe mooi is dat. Was het jaarlijkse Schagenfestival?
2: Nee, afscheidsfeestje van nou. mijn broer. Die gaat uh, een aantal maanden op wereldreis. Dus, uh, ja, gaat vandaar. die ook naar Melbourne? Cool. Uh, nou, wellicht wel, ja. Ja, wellicht wel.
3: Cool, nou zie hem daar. Op oh, de foto. Uh, stand of naar stand. De degen Race Reporter Meter. doe altijd een uh, tweetje uitsturen met de, de sterren. En die, het gaat nek aan nek. Heel veel mensen gaven uh, uh, drie sterren, maar ook veel twee sterren.
2: Het is één tot vier, is het toch? 1 tot 5. Ja, dat vind ik wel een lastige. Want ik vond ja. het eigenlijk een beetje uh, tussen twee en drie. In. Maar dan nee. geef ik wel drie sterren dit keer dan. Nou, goed, We hadden het uitgebreid over
3: hebben. Een rare race die twee uur op zich uh, liet wachten voordat hij van start ging. Een Gasly en een tractor. Jeroen, dan maar nou, vertel er eens wat meer over.
0: <laughs> vertel er eens wat meer over. Nou ja, er ging dus, ja, hè, wat, want waarom is het een mix tussen een twee sterren en een drie sterren race? Dat is omdat het wel heel lang duurde voordat die race eigenlijk een keer van start ging. Uh, om eerlijk te zijn, uh, Charo was optimistischer dan ik in onze WhatsApp groep. Ik zei van die wedstrijd is klaar uh, toen ze die rode vlag gooiden. Um, maar wat er natuurlijk gebeurde is dat die wedstrijd gewoon van start ging. Vervolgens was het één grote chaos uh, in de eerste ronde. Uh, Carlos Sainz ging er hard af uh, bij het uitkomen van de herpin. Uh, ...crashed daar in de boarding, bleef daar staan uh, en toen werd er een rode vlag gegooid... ...en vervolgens uh, zei de wedstrijdleiding van nou nu uh, is er een rode vlag... ...dus nu kunnen we wel doodleuk met een tractor, zoals ze dat dan vaak doen daar... Met, uh, ...gaan we die auto wegtakelen. Het enige probleem is dat niemand dat aan de rijders of aan de teams had verteld... Um, ...dus um, de nodige rijder en nodig team dacht van hey er is opeens een tractor op de baan... ...terwijl er ook auto's op de baan zijn... En het zicht was heel slecht ja. um, en uh, nou ja, niet alleen Pierre Gasly, maar ook uh, de auto's die langzaam achter de safety car reden, maakten zich daar erg, veel, uh, erg druk om. Die vonden in de afloop dat het een hele slechte zaak was. Nou, en wie was er natuurlijk vooral heel boos over? Dat was Pierre Gasly. Die rijd helemaal achteraan het veld, die probeerde uh, een beetje onder een rode vlag snel uh, weer bij het veld te komen en reed daar met een snelheid van ongeveer 250 km per uur langs. Um, en kreeg daar na afloop vervolgens ook een straf voor. Dat um, nou, was een hoop ophef over. Um, want he, het, het werkelijke probleem was toch die tractor op de baan. Um, nou ja, wat mij betreft is het een probleem in bij, he, beide gevallen. Um, beide dingen kunnen waar zijn. Uh, want Pierre Gasly moet natuurlijk onder een rode vlag... nooit 250 km per uur over de baan rijden. Um, maar je kunt je inderdaad ook afvragen... Um, waarom de wedstrijdleiding niet even wat duidelijker communiceert... Uh, richting de teams uh, en de, de rijders... dat er inderdaad zo'n zo voertuig op de baan is... Uh, en daarmee komen we natuurlijk uit bij het, uh, het centrale punt van deze wedstrijd. Namelijk de communicatie vanuit de wedstrijdleiding richting fans, richting deelnemers enzovoort. Duidelijk. Een vraag van uh, Frank van Dijk ook gekregen
3: daarover.
2: Hij uh, vraagt, hebben jullie een suggestie voor de FIA om een nieuw Bianchi ongeluk te voorkomen? Gisteren ging het door het ongeluk net niet mis. Ehm... Um... Ja, ik, ik vind sowieso uh, één regel is dat de, de die recovery vehicles, zeg maar, wat het ook is, een kraan of een trekker of wat dan ook, die moeten wat mij betreft pas in actie komen. Als alle auto's ook of in de pit zijn met een rode vlag of zijn opgevangen achter een safety car. Um, kijk, het gebeurt gewoon, er is geel, uh, ze krijgen een delta of, of uiteindelijk is er een rode vlag. Maar ja, Gazin wil ook die temperatuur in de banden houden. Ik vind ze zitten alle twee fout. Maar uiteindelijk is de, 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 de FIA, de Formule 1... dat zijn degenen die de race organiseren. En die moeten waarborgen dat de coureurs veilig over de baan kunnen rijden. En als dat niet zo is, dan moeten zij daar adequaat op handelen. Dus wat mij betreft sowieso de ophef vind ik terecht. Uh, en, en de FIA gaat daar ook volgens mij een full-scale uh, investigation van maken... om te kijken wat er mis is gegaan. Um, wellicht kan je nog dingen doen... bijvoorbeeld met een, met een maximum snelheid onder bepaalde omstandigheden. Ze hebben wel die delta, maar alsnog kan je gewoon te hard rijden... Um, en misschien wat je in sommige raceklassen ziet... is dat ook de wedstrijdleiding soms alle coureurs... tegelijkertijd toespreekt. Van jongens, let op. In die bocht gebeurt dit of dit. Dus uh, let even op. Ik denk dat dat wel uh, wat mogelijkheden zijn. Je ziet bijvoorbeeld ook met, met Bianchi uiteindelijk dat ongeluk... die ging natuurlijk ook onder dubbelgeel uiteindelijk te hard. En dat is eigenlijk wat hier natuurlijk ook een klein beetje gebeurde. Um, dus ja, ik vind het wel heel discutabel. Ik snapte wel dat ik echt gigantisch boos was... Um, de omstandigheden waren ook gewoon echt gigantisch slecht.
0: Nou, het is ook denk ik wel een hoop van de reacties waren denk ik een beetje heat of the moment. Hè? Ik bedoel want de, de adrenaline dat weten we die giert door die lichamen. Um, en ik denk inderdaad dat dat ook wel gewoon een, 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 heeft meegespeeld. Uh, wat je ook leest in, rapport, in het rapport van de FIA um, van hun hearing samen met Pierre Gasly. Is dat Pierre Gasly achteraf ook wel toegaf dat hij toch wel gewoon veel te hard had gereden. Uh, en dat hij dus in die zin ook zelf fout zat. Dus uiteindelijk hè, wordt de soep niet zo heel gegeten als die wordt opgediend. Maar het is wel goed denk ik dat de FIA nu ook heeft besloten dat ze inderdaad een onderzoek uh, instellen naar die hele procedure en hoe dat dan in het vervolg beter kan gaan. Um, want het is overduidelijk dat uh, er nogal wat onvrede bestond.
2: Het was ook wel pijnlijk hoor, dat vader Bianchi ook ja. reageerde inderdaad ergens op Instagram. en ja, je al, maar... Dan ben je vader en dan zie je eigenlijk weer de, dezelfde fout bijna herhaald worden. Jawel, wel, maar uh...
1: McCasley maakt ook diezelfde fout die Zeker. zijn zoon ook, ja. ook ja. maakt. He, door gewoon te hard te blijven rijden. Absoluut. En uh, dus daarom vond ik het ook een beetje dat ik denk, ja, hm, oké, okay, de VIA leert er niet van. Maar McCasley en de rijders blijkbaar hebben er ook niet van geleerd. Ah. Um, en verder wat ik vond ja, de, de omstandigheden waren zo erbarmelijk en dan denk ik ja waren die echt zo erbarmelijk uh, als, als, als wanneer we de race beginnen na, na drie rondes rijdt het hele veld al op intermediates dat, dat vind ik dan weer zo dat ik denk, ja, we hadden ook wel zeker een half uur, drie kwartier, misschien wel een uur eerder kunnen beginnen. Want er is niks mis met een race de hele wedstrijd lang op regenbanden rijden. Nee. Misschien niet op deze regenbanden, maar daar moet dan wat aan gedaan worden. Maar als ik toch zie dat we de hele tijd maar zitten te wachten en te wachten en te wachten. En dan gaan de heren na drie rondjes rijden, al op En Dan denk ik, dan hebben wij ja. te lang zitten wachten met z'n allen.
2: Ja, ik dacht het precies hetzelfde. De omstandigheden waren wel wat beter geworden. Maar ik heb ook zoiets van, ga gewoon rijden. Weet je wel, rij die baan droog, dan voel je het echt aan. Ik was nu echt bang dat die Japanse fans daar echt voor niks zaten. En uh, Spa 2021 wilde die ook niet hebben. Uiteindelijk zijn ze nog goed weggekomen. Maar uh, ja, we hadden, toch is echt een mooie race ons denk ik nog wel grotendeels ontnomen.
0: Nou ja, en dan heb je natuurlijk ook die kwestie. dan nou, komt die regenban. Want dat was natuurlijk een veel goed argument. Ja, de coureurs vinden dat die regenbanden niet goed genoeg zijn. Nou ja, oké, okay, dat, dat is dan zo. Um, maar dan zie je ook meteen weer heel veel mensen... die dat dan ook volledig bij Pirelli neerleggen. En wat we volgens mij dan met z'n allen even vergeten... is dat Pirelli gewoon een toeleverancier is van de FIA. En dat de FIA een technische commissie heeft... en die aan de hand van een bepaalde specificatie... een regenband uh, bestelt... Um, dus dat dat beter moet, daar, kunnen we, daar, daar ben ik het helemaal mee eens, uh, wat, wat Jeroen net zegt, maar dat is wel iets wat zowel bij de VIA als bij Pirelli ligt, die moeten daar samen uh, een weg voorwaarts in vinden, want, want Pirelli ontwerpt
3: die banden natuurlijk niet in een vacuüm. Ik vond het wel uh, tricky met die, uh, dat reclamebord ook, wat, uh, op een, uh, of het touw vast vastzat.
2: Nou ja, ook daar kwam Gast ja. in dat opzicht nog wel een klein beetje goed weg. Want je ziet meerdere auto's natuurlijk uiteindelijk eroverheen rijden. Ook hoe, hoe Science daar ja. stond, natuurlijk super gevaarlijk. Ja, Zo
1: science, die stond daar echt, die kwam ja. echt goed ja. weg. Je
2: had daar echt niet nog veel verder op de baan willen staan. Uh, Zo. Maar ja, je ziet gewoon uiteindelijk een voorganger die rijdt over dat bord heen. Ja. Hij lift iets en die rijdt er gewoon vol tegenaan. Ja, er was gewoon geen hand voor ogen te zien bijna. Dus, echt heel uh, gevaarlijk. Ja, gelukkig was iedereen heel uit, konden ze allemaal uitstappen. Ja,
0: dat kun je natuurlijk ook afvragen: moeten die reclameborden daar zitten? Zeg maar? Want die zaten in principe gewoon van, weet ik veel, met een niet-apparaat vastgezet. Zeg
2: maar. En
0: dan staat dus iemand. Oh, nee, niet. maar precies. Maar het is een, het is een, het is een hoge snelheidsbocht: <lacht> ja. hè? Die, die lange rechten doordraaien naar de, naar de, de Herpin. Dus als daar iemand van de baan afklapt en in die boarding gaat, ja, dan gaat die boarding 9 van de 10 keer dus aan de baan op. Ik hoop ja. dat ze daar ook van leren en dat dat er voor volgend jaar aangepast
2: is. En natuurlijk dat, dat terugschuiven weer de baan op. Dat is natuurlijk een beetje alle Hubert uh, ja, uh, spa. Oh, maar je houdt je hart vast op dat moment.
3: Vraag ook gekregen van Damien. Ja, uh, die heeft een,
0: een vraag over de verwarring rond de punten. En hij zegt, dat is denk ik de vraag die vrijwel iedereen zich stelde gisteren. Waren jullie op de hoogte van de halve minder punten regel... dat die alleen gold voor niet afgeronde races? Want zo zegt hij, vele journalisten, commentatoren en fans... ik ook, zaten hier helemaal mis. Uh, ja, nou ja, dan komen we dus weer terug bij mijn eerdere punt van communicatie. Um, Nee, ik had geen enkel idee. Um, en sterker nog, de wereldkampioen zelf had geen enkel idee dat hij wereldkampioen ik was. Ik wel. Ja, Lucas wist ik het wel. wel ja. Ja. <laughs> um, en er waren vanochtend ook een aantal wijsneuzen op, op, op Twitter die zeiden dat het allemaal volkomen duidelijk was. Nou ja, ik ben hartstikke blij voor die mensen dat zij het wel door hadden. Achteraf ja. is het
2: volkomen maar duidelijk.
0: Maar volgens mij 95% van de mensen die en op de baan en achter de televisie zaten hadden geen enkel idee. Um, dus ja, dit is gewoon, het is een beetje een, uh, een chaos wat dat betreft, uh, en in die zin werd natuurlijk ook de, de, de bekroning van Max Verstappen's tweede wereldtitel werd een beetje een, een anti-climax um, dus ja, daar, ook daar weer ook hier weer een leermoment voor de FIA, misschien dat ze toch eens wat beter met, met uh, on-screen graphics moeten gaan werken, waarbij ze dan uh, ons daar in ieder geval uh, wakker van maken. Want ik moet zeggen: tijdens de hele wedstrijd had ik geen idee op welk moment. Ja, ik wist dat wel, maar op, op welk moment Max verstappen dan wel of geen wereldkampioen zou zijn. Uh, je zou zeggen dat ze dat tijdens de wedstrijd, hè, uh, de live uh, championship standings of zo, maar die heb ik niet gezien. Dus wel, ook hier valt nog wel wat te verbeteren, wat mij betreft.
2: Ik denk eerder dat 99% van de mensen dit niet wist. Coureurs niet, teams niet, media niet. Volgens mij echt alleen bij de Via degene die echt uh, tot in enkels in de regeltjes zitten. En dat is natuurlijk wel twee dingen. Enerzijds moet je dat gewoon, regels moet je ook soms weer gaan versimpelen. En dat zie je heel vaak. Regels, er komen dingen bij, er gaan dingen worden weer verduidelijkt. Ze worden er dubbel in of tegenstrijdig. En ja. uh, soms en zijn ze ook weer overbodig. Uitzonderingen. En soms moet je er ook even doorheen en het weer even opschonen. Um, ja, en ik vind het is voor mij echt een taak van de Formule 1 primair. Om uh, uh, regels en, en, en dingen die gebeuren goed in beeld te brengen. En dat kan heel makkelijk met een zin van indien de race onder de, onder de finishvlag eindigt volledige punten. Dan had iedereen... het. Nee, ze hebben rekenen.
0: tegenwoordig ook die infobalkjes af en toe. Hè? Met in met een paar regeltjes ja. wat informatie. Nou, dat was, Dit was nou een perfect ja. moment geweest om dat inderdaad ja. dus even uit te leggen. Want het punt is, het is niet alleen rijders. Het is niet alleen teams. Het is niet alleen kijkers. Het is ook journalisten inderdaad. Die, die allemaal zaten van, ja maar, hè? Ja? klopt dit wel? Nou?
2: Maar als ze ook maar enigszins hadden gepolst wat er gebeurde in Medialand en op, op social media, dan hadden ze allemaal gemerkt dat mensen er al vanuit gingen dat Max in principe niet kampioen nee. zou worden deze race. Eh, zoals de race zich ontvouwde. En dan, dan moet schakelen vind ik.
1: Maar het team ook, hè, want uh, team die dacht dus ook uh, minder punten hè? waardoor ze Max niet naar binnen riepen voor die ja, snelste nee. ronde, anders hadden ze hem naar binnen gehaald voor Sowieso. die snelste ronde. Om, omdat ze daar nog dat puntje nodig hadden gehad. Um, ach ja, ik vond het uiteindelijk wel grappig. Ik uh, ik vond het, maar goed, ik heb me er wel mee vermaakt moet ik eerlijk zeggen.
2: Om inderdaad ja. antwoord te geven op de vraag uh, wij wisten dat ook niet. en Wij zijn daarin ook gewoon echte liefhebbers. Ik ben niet iemand die het hele regelboek doorleest. Sterker nog, nee, ik weet niet eens waar Het Dat laat ik, ik op me afkomen, dus, dat soort uh, dingen. Ja.
3: Wat grappig dat uh, in 94 hadden we de regen race. Daar hadden jullie het over de vorige keer, daar ben ik ja. even terug gaan kijken. Toen, toen was het een tijd... Uh, uh, ja. Was het tijdweeg ja, ja, klopt. Ja. Dat was helemaal, helemaal gekhuis. Ja. Heden uh, heeft een vraag.
1: Uh, ja, moeten de punten gewoon sowieso schalen met afstand, ongeacht race, afgebroken of afgebroken, uh, herstart? Um, nou ja, dat denk ik niet. Ik denk dat de regels op zich qua punten duidelijk zijn. Alleen moet er gewoon ingezet worden. En dat zijn ze geloof ik ook van plan om gewoon te zeggen... als er 75% van de originele afstand is verreden... dan krijgen we volledige punten, daaronder niet. En nu stond het er een beetje lullig omschreven. Ik denk dat dat het enige probleem is. Ik denk niet dat we in percentages moeten gaan werken... van goh, we hebben 60% gehad, dus we krijgen ook 60%. Dan wordt het helemaal uh, een onduidelijke brei van punten. Ik denk het moet gewoon iets beter in het reglement komen te staan... en heeft iedereen er alle begrip voor.
3: Ja. Ik zit wel aan iets anders te denken Qua race. Iedere keer als het regen is kun, de... Ja we kunnen ook uh, zeggen We gaan alleen maar met droog weer weerregen <laughs> ja, nee.
0: Nou ik moet zeggen op een gegeven moment zat ik daar wel een beetje aan te denken Tijdens die twee uur dat we met z'n allen zaten te wachten Ik dacht van zijn we niet heel dicht bij het punt aangekomen Dat de Formule 1 gewoon niet meer in de regen kan rijden want hè, ik bedoel, vorig jaar, daar hadden we natuurlijk ja. voor in onze vorige aflevering over Singapore ook over, dat we zo lang wachten dat hè, tegen de tijd dat we een keer de baan op gingen, was die baan vrijwel droog, was die een beetje vochtig nog. Ja. Maar uiteindelijk, ik moet zeggen, ik was, ik was aangenaam verrast bij, uh, door, door de race die we uiteindelijk alsnog voorgeschoteld kregen, want het was gewoon goed nat. Het was echt een uitdaging en we hebben het eigenlijk gewoon een goede, een goede uh. wedstrijd gezien.
2: Dat, dat, dat las je ook online, want de, de regen wordt ook een beetje overgeromantiseerd, weet je, dat, de, je hebt echt de, de great equalizer, dit en dat, maar uiteindelijk als je het hebt over het kwalitatief racen, wordt het er niet altijd beter op met rode vlaggen, safety cars, lastiger inhalen, et cetera. Ik vind nog steeds heel leuk, maar het is niet zo fantastisch als wat je altijd denkt, zeg maar.
0: Nou ja, wat het is, het is de uitdaging. Die wordt nog groter. En dat is het denk ik vooral. Het is, uh, wat, 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 een van de redenen dat ik naar de Formule 1 kijk, is omdat ik het mooi vind. Wat Jeroen ook al zegt over de kwalificatie, om coureurs echt op, het, op de limiet aan het werk te zien. Ja. En dat is wat je natuurlijk in een regenrace ziet. Kijk, en nou weet ik wel dat inmiddels um, wedstrijden als Barcelona 96 en, en Spa 98 en Monaco 97 nee, dat kan echt niet meer. Want dat was gewoon absurd. Maar.
2: Niet met de goede regen of niet zonder goede nee, regen. Ja, exact. Sowieso.
0: Weet je, en in die dagen had je geloof ik de monsoenband nog. Wat, wat toen ook nog een ding heette. Ja, 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 ja. van Goodyear. Ja, en je
2: hebt nu ook echt dat aquaplaning natuurlijk helemaal. Ook nu met die ook, de, exact. De die ja, zomaar, omdat die auto's. Dat zie je met ja, de Carlos Sainz, ja. die, die gaat gewoon. Uh, dat zag je ook met Mick Schumacher in de ja. training. Maar ik moet wel zeggen, Max bocht 1 bij de start. Echt ja, subtiel hoor. Jongens, jongens, we we echt, jongens. Nou zeg,
0: ik bedoel, ik, ik dacht echt dat hij gezien was. Maar, en Charles Leclerc dacht dat ook. Hè? <laughs> en dat was het mooie. Maar <laughs> Charles Leclerc ja, die moet nog steeds leren dat een inhaalmanoeuvre op Max's stappen nooit helemaal voorbij is. En dat je echt tot op het allerlaatste moment uh, door moet blijven gaan. Ja. Want hij liet hem nu gewoon te vroeg gaan. Um, maar ja, hoe dan ook. Daar gaan we het zo nog over hebben.
3: Hadden we zijn alle rondes verreden of was er een ronde te weinig
2: gereden? Nee, nou, niet alle nee, rondes zijn, zijn verreden, alle want het sowieso het, niet. Want dat was nee, een ja. tijdrace. Nee, um, maar ook dit is eigenlijk in navolging wat we net hadden besproken, iets wat dus ook echt niemand wist. Het schijnt dus zo dat als de race uh, de twee uur limiet is, dan doen ze uh, plus één ronde altijd. Ja. Het moment dat je zeg maar de timer voorbij is. Maar deze drie uur limiet, dan is het ook echt gewoon als je in de ronde zit, dan is dat meteen de laatste ronde zeg maar. Ja. En ik had ook net uh, even alle onboards teruggeluisterd naar de finish. En van de 18 coureurs waren er denk ik uh, en teams waren er 17 die het niet wisten. Er waren echt de coureurs echt aan het vragen waren van, is de race voorbij? Mag ik echt stoppen? Weet zeker. Ja. Um, dus ook dat is qua, qua regelgeving heel onduidelijk. Maar uh, uh, ze hebben het goed gedaan, uh, de via en de Formule 1.
3: En we hadden het over, uh, inderdaad in de whatsapp -groep over de witte vlag weer terug. In de Indica is die witte vlag, wil zeggen, nog één ronde te ja. gaan. Uh, motorgebij ook? Geen witte vlag, nee. Oh. nee. Nou, oftewel, meer gas, gint en een witte vlag. <laughs> ja. dat, dat is wat we willen. Um, Jeroen Schotter, jij zit heel erg veel te, F2, te F5 is ik nu, te refreshen. Te refreshen. als we opnemen, is er uh, nieuws nog over de budget cap?
1: Nou ja, wij zitten nu, ik, in ieder geval, als mensen dit gaan horen, dan weten ze dat het allemaal al lang. Maar ik zie ja. nu inderdaad de tweets binnenkomen van Erik van Haren, van de Telegraaf, dat wij inderdaad, of dat <laughs> wij, dat Red Bull inderdaad <laughs> een minor breach heeft. Uh, en dus iets tussen een bedrag tussen de 1 en de 2 miljoen euro te veel heeft uitgegeven op de. Toegestaan uh, 145 miljoen. En dat samen dan voornamelijk zitten in, uh, in uh, cateringkosten en uh, ziekteverzuimkosten. En die catering, uh, daar las ik al iets over. Dat ze iets van duizend man personeel hebben wat iedere dag gratis zitten eten daar. Um, en uh, een aantal van die personeelsleden die vallen gewoon binnen de budget cap. En een aantal niet. Mm. Dus daar zitten dan uh, wat, moeilijk, uh, wat moeilijkheden in. En die hebben dus een jaar lang daar gratis gegeten. Wat eigenlijk dus niet zou mogen. Zoiets begrijp ik. In het kort heeft ze heel snel van Erik van haren. Maar tegen de tijd dat mensen dit horen... dan weten ze waarschijnlijk al veel meer dan wij nu. Okay, maar, uh, het is dus... maar dit krijgt natuurlijk nog wel een staartje. Ja, maar de bottom
0: line is natuurlijk gewoon dat Red Bull niet vals gespeeld heeft. Dat Red Bull niet extra geld heeft uitgegeven om die auto sneller te maken. Want dat is natuurlijk hè, vanuit team Hamilton... vanuit Camp bij. Hamilton is ja, dat natuurlijk uh, de grote aantijging geweest. En die aantijging kan gewoon de deur uit. Want dat is gewoon niet zo. En ik denk dat dat het belangrijkste is... Uh, en ja, dat er bij mensen, dat de mensen bij Red Bull en Tauri iets te veel caviar en champagne hebben gehad. Nou, dat, uh, dat overleven we wel volgens mij.
2: Nou, sterker
3: ik nog, ik denk dat je in, in nadeel bent. Als je wat zwaarder bent, dan ben je toch ja. minder fit. <laughs> ja, <is het.
2: laughs> ja. Maar ik lees inderdaad ook minor overspend breach. Dus minder dan 5% can result in financial penalties en or minor sporting penalties. Dus afwachten. Oké. Okay. Maar ja. ik denk dat dat wel met de sissers zal aflopen. Dit is ook de eerste een... keer dat ze het echt gaan, gaan uh, vasthouden. Nu kom je echt die uitzonderingen tegen en die onduidelijkheden. Um, en wat Jeroen Demendaal zegt, dit heeft in principe niks te maken met wat er is gebeurd qua ontwikkeling auto en dat soort dingen. Uh, dus geen directe invloed op de baan. Uh, dus ik denk dat er geen, uh, geen aftrek van punt of zulke gekke dingen... Het wordt een boete, komen.
1: maar ja. het zou eventueel kunnen... dat die boete natuurlijk van het budgetcap van volgend jaar wordt afge, afgetrokken. Dus dan heb je iets uh, sportief nadeel. Maar dat ja. zal ook niet het einde van
3: de wereld zijn. Denk
0: Iedereen ik. aan de McDonald's en ja. zelf hier lunch betalen.
3: <laughs> ja. 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 We gaan het wel meemaken. Uh, voor spel, spel Daniel die heeft een vraag gesteld.
2: Ja, hij vraagt, uh, en wanneer krijgen we een betere regie? We hebben precies niks gezien van ja. Vettel versus Alonso, deel uh, 338 miljoen uh, 184 of zo. Uh, ja, weet ik eigenlijk niet wanneer we dat krijgen. Ik, ik, ik denk, ze steken liever wat meer tijd en moeite in alle kunstmatige fanmeuk en ja. neppe gevecht op Netflix en weet ik het wat allemaal. In plaats van gewoon goede, goede regie met wat er echt gebeurt. Ja. En je ziet gewoon, zelfs de Formule 1 gebruikt gewoon fan footage, omdat dat gewoon beter is dan wat ze zelf hebben. Um, dus ja, ik, ik, ik zie dat wel, uh, wel lastig in hoor. Sterker nog, bijvoorbeeld uh, de, de snelste ronde van Zoo, die stond ook op YouTube. Yeah. Maar dat was gewoon uh, twee minuten gewoon blurry beeld, want je zag helemaal niks. Mm. En dat was dan de snelste raceronde die is verreden. Nou, het is allemaal heel leuk voor de statistieken, maar uh, nee, het is matig. Ik vind het echt, uh, de gevechten die er die zijn, zie je gewoon heel slecht. We hebben geen Max gezien die uh, onder de finishvlag kwam. Ja. Nee, Le Le Leclerc, uh, nee, het Leclerc, uh, uh, Leclerc presgevecht uh, in die echte laatste chicane... was ook niet echt best in beeld. Uh, weet je, als Vettel, Alonso niet en, en nog zo wat dingetjes. Uh, zeer matig. Uh, alleen Hamilton, dat, uh, Hamilton
0: Ocon, die kregen we veel te zien.
2: Dat wel, ja. Race Reporter. De Formule 1 podcast. Het weekend
3: van Max Stappen en Red Bull. Titel nummer twee, jee! Ik heb iets leuks, ik heb gouden schoenen aan. Ja, dat is echt waar. Ik heb gouden sneakers aan. Heb je ook zelf al snel
2: gespoten, zo te zien, of niet? Ik heb
3: mijn gouden tanden in vandaag. Mooi. Hoe voelt dat ten opzichte van de eerste Jeroen nou, die eerste was natuurlijk euforisch... omdat hij in de allerlaatste slotseconden uh, van, of
1: slotronde van het seizoen was. En uh, deze zag men natuurlijk allemaal al een, uh, een maandje of twee aankomen. Maar uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen... zo'n tweede titel vind ik wel een heel erg belangrijk. Omdat zo'n eerste, dan kan je nog... Uh... He, we hebben wel een aantal kampioenen in het verleden gehad de Kekker Rosbergs en de Jensen Buttons die een keertje in een goede auto zaten en daarmee de Nico kampioen werden,
2: toch een keer Hamilton verslaan Kekker Rosberg, zei hè? Nee, maar Nico ook toch een keer Hamilton verslaan Ja, zoveel seizoenen Nico
1: vind ik toch maar wel een iets andere categorie, maar oké okay. ja, okay, Maar okay. dat zijn wel een aantal jongens die in het verleden natuurlijk een keer een goede auto hadden en daar keurig wereldkampioen mee worden en ik wil helemaal niets afdoen aan die prestaties, want dat is op zich al heel knap maar ik vind een tweede titel, dat vind ik wel echt een bevestiging van we hebben hier te maken met wel een, een grootheid, echt een, echt een een meervoudig wereldkampioen. En daarom vind ik zo'n tweede titel wel heel erg belangrijk. En uh, zeker de, de, de enorm overtuigende wijze waarop hij deze gepakt heeft natuurlijk. Hè? Want yeah. laat we niet vergeten, begin van het seizoen heeft hij ook op basis van zijn eigen kwaliteiten heel veel races gewonnen voor Red Bull. Hè? Toen, toen, toen Leclerc nog wel uh, even snel was als hij, toen heeft hij toch echt hele mooie duels uitgevochten. Uh, ik vind het echt een rijderstitel ook daarom. Ook wel natuurlijk de auto, dat weet ik allemaal wel. En het team was beter, maar ik vind ook dat Max echt gewoon met kop en schouders boven de rest uitstak dit jaar.
2: Ja
0: helemaal eens. Um, en toch was die van vorig jaar eindeloos mooier. <laughs> en eh, ik, gooide hem, ja. ik gooide hem vorige week nog een keer op Twitter, uh, het filmpje van de laatste ronde. Um, en toen zei ik ook af en toe, zet ik hem gewoon even aan. Dan heb ik even een, een mindere dag en dan heb ik even een uh, pick me up nodig. En dan zet ik even die laatste twee minuten van Abu Dhabi aan met het commentaar uh, van F1 TV. En dan voel ik weer het kippenvel op mijn armen. En dan beleef ik weer precies de totale waanzin die Abu Dhabi 2021 was. Uh, en, vergele en vergeleken daarbij was dit... Ja, het is, ik, wat je zegt, ik ben het helemaal met je eens. Uh, het belang van de tweede titel. Ja, hij hoort er nu echt bij, bij die elite groep van all-time greats. Um, en ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat het niet de laatste is. Maar um, de eerste... Dat is de enige die de eerste is. De tweede is nooit, wordt nooit de eerste meer.
2: Ja. Ook dat hele seizoen vorig jaar met Hamilton, jongen, ja. Elke race ging het hard tegen hard. En dan die, 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 dan die we niet. En dan samen er weer af. En het was natuurlijk eindelijk, had hij Hamilton op de knieën. En eindelijk was hij er voorbij. En ook de manier waarop, ja, dat, en wat je al zegt, dat is de eerste, de eerste voor een Nederlander ooit die, die wereldkampioen Formule 1 wordt. En ook dat was natuurlijk, laten we het zeggen, toch met een soort van een smetje. Uh, wat bij Team Lewis Hamilton nog een gigantische nasleep heeft. En, en dit keer is het natuurlijk ook niet uh, de, het binnenhalen van de titel zoals we die hadden gewenst. Zeg maar. En wat ik al zei, uh, je hebt niet Max met de, met de boordradio, met Christian Horner en even een donut... en weet ik het wat, gek doen bij die auto en zo. Dat, dat vond ik wel heel jammer. En uh, tuurlijk, het kon ook niet, omdat Leclerc die penalty ook uh, pas na de race kreeg. Maar dat, voor mijn gevoel, uh, miste dat natuurlijk wel een beetje. Dat je echt die, die euforie had, het was juist nu allemaal heel onduidelijk. Ja, dat deed echt al afbreuk aan, uh, aan zijn prestatie. Dus uh, dat vind ik wel jammer. Vind ik
3: ook. Eens, true, inderdaad. Um,
1: Remco heeft een vraag. <laughs> uh, Alonso, die gaf voor het weekend aan... dat hij vond dat Verstappen bij de All Time Greats zou horen... als hij in Japan zijn tweede titel pakte. Delen jullie zijn mening? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik denk het wel. Ik denk dat hij inmiddels daar wel eens aanbelandt. Uh, met meer dan 30 overwinningen. 32. En, 20, uh, ja, uh, ja t -t twee wereldtitels. Ik denk wel dat het een beetje onderaan het rijtje All Time Greats zit. Hij zit nog niet... Uh, in de buurt van de top 5 of
2: zoiets. Maar hij heeft nog lang te gaan. Dat is wel maar echt hij een, nog, nou ja,
1: dat wou ik zeggen. Hij heeft nog zo lang en te hij gaan. Pas vier, en, hij is pas hij geen nationeel 24. Talent. 20, Absoluut. Dus, dus hij gaat daar langzaam steeds meer naartoe. Maar ik denk inmiddels dat we rustig kunnen stellen... dat dit een all-time great is... die wij langzaam aan de hele Formule 1...
3: zullen gaan zien domineren in de komende jaren. Michelle, wat zat je gezegd op Twitter dat hij in het komend jaar de lijstjes van records van Senna kan gaan verbreken?
2: Ja, natuurlijk hij kan ze zo... ah, ja. Als hij een goede auto heeft volgend jaar of een matige auto, dan kan hij ook misschien nog aardig meevechten. Dan kan hij natuurlijk zijn derde wereldtitel pakken en kan hij ook richting het aantal overwinningen van Senna. Tja. Het zei zo dat we natuurlijk nu dubbel aantal races in een seizoen hebben ongeveer. Ja. Dus dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Maar um, ja, als je gewoon ziet, Max die zit, die acteert op zo'n gigantisch niveau dat vergeleken met alle crews op de huidige grid. Heet Lewis is daar echt een hele goede van, maar ook een Leclerc. Maakt echt wel foutjes en dit en dat. Er zijn er weinig die zo snel zijn, zo consistent, zo sterk. En dat, uh, dat maakt hem echt uniek op dit moment.
3: Max record staat aan het begin de opening van de podcast. In 40 minuten, 27 seconden voorsprong. Dat echt, uh, uh... We hebben nog vier races te gaan. Ik heb daar toch wel even een vraagje over. Hoe, hoe gaat het komende uh, vier races eruit zien? Gaat Max... Uh, instelling, ik ga alles pakken, want ik wil een, uh, een ja. record. Of gaat hij denken, ja. nee, nee uh, Peres uh, mag nu winnen. En,
1: uh, ja, ja, misschien uh, dat hij Mexico ik, nog ik wil vindt, het maar maar ja, voor Mexico, de rest ja. uh, zal hij alles willen pakken, want hij wil dat record. Ja, Verstappen ook is een winnaar en wil altijd winnen.
0: Tegelijkertijd is hij ook een teamplayer. En ik denk dat als hij in Mexico de kans heeft... Kijk, als Pires gewoon een P5 rondtuft, dan is het klaar. Maar als Pires erachter zit, dan zou ik me niet verbazen als hij hem in Mexico de race laat winnen voor zijn eigen publiek.
2: Kijk, we gaan het zo over hebben met Checo. Hij heeft natuurlijk ook een beetje ervoor gezorgd dat hij in Japan kampioen kon worden door die druk op Leclerc. Max is wel iemand die het weer teruggeeft, zeg maar. Maar de situatie moet er dan wel naar zijn. Ik bedoel, hij gaat echt niet uh, een minuut stilstaan... zodat Perez toch even kan winnen of zo.
1: En we moeten er ook niet zomaar even overheen stappen... dat hij gewoon in 40 minuten ja. naar 27 seconden rijdt... in, in, in heel slecht weer. Hè? Dan, dan, dan heb je het wel echt ja. over... Hè, want we weten race uit het verleden van Schumacher en Senna... die dat altijd zo goed konden. Hamilton in, uh, in Silverstone 2008, meen ik, deed dat mm. ook. Uh, dit was er ook gewoon eentje. Hè? Dit was ook gewoon echt... Ja, uh, ik... ja
0: het, is, nog niet, het dit... is alleen nog niet echt het... Hè? Ik bedoel, ik heb Schumacher nog een keer in, in... Dat was Barcelona 96 geloof ik. Toen hij drie of vier seconden sneller per ronde reed dan die dan ook op de baan. Dat heb ik Verstappen nog niet zien doen. Maar Kijk, afgezien daarvan, ja, dit is wel. Kijk, weet je, hij is natuurlijk ook gewoon een rekenmeister, zoals dat in mooi Duits heet. Uh, oh, dat oh, is kikker. gewoon zo. Hij, hij, hij kan dit, dat wisten we, dat hebben we in die geweldige race in Brazilië gezien. We hebben het in andere wedstrijden gezien. Hij, is, hij heeft gewoon die, die gaven uh, en dat liet hij gisteren ja. weer uh, op uitmuntende wijze zien.
2: Dat zag je ook aan het einde van de race. Die banden, Leclerc, ja. die praktisch op sliks. En Max had nog gewoon een redelijk goed setje intermediates over. Oké, okay, die Red Bull is wat milder op de banden. Nou, als je dat natuurlijk uh, wat milder op de banden bent... kan je ook wat meer op de natte lijn rijden. Uh, dan slijt het ook al wat minder snel. Maar dit verschil is wel absurd, hoor. Dat, uh, ja, absoluut. Race.
3: Ik val misschien herhaling, maar ik zeg het altijd. Het tweede deel van het Formule 1 seizoen... is toch ook wel tekenend voor het komende uh, seizoen?
2: Ik, ik dacht, je gaat zeggen dat je blij bent dat ik er weer ben. Dat is oh ja, ook ja, 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 leuk dat je er weer bent. Hey, thanks, thanks.
3: Maar uh, dit is toch wel uh, ja, aan de ene kant uh, uh, geruststellend... aan de andere kant zorgwekkend.
0: Nou ja, kijk, als, uh, als je, dit is het... Uh, en ik weet dat ik dat eerder vandaag op Twitter gooide... en toen zei ik al, het wordt een, um, on, een impopulaire mening. Um, uh, Jos Verstappen, die uh, werd geloof gisteren door Viaplay gevraagd... naar dit, uh, uh, hoe dit gaat de komende jaren. En toen zei hij van nou, als Red Bull zo door blijft gaan... dan worden het vijf mooie jaren. Nou, vanuit het oogpunt van Jos Verstappen begrijp ik dat hij dat zo zegt. Uh, ik moet er niet aan denken dat uh, Max Verstappen nog vijf keer op rij wereldkampioen wordt. Um, want ik ben allereerst Formule 1 fan... Um niet allereerst Formule 1-coureur, zoals Charles. Allereerst Formule 1-fan. <laughs> um, en Max Verstappen, ja, de, uiteraard. Hè, enig oranje gezindheid is mij niet vreemd. Maar um, ik wil vooral gewoon een spannend WK zien. En um, hij heeft er nu twee op rij gehad. Uh, van mij uh, mag uh, iemand anders het volgend jaar wel weer worden. Ik zou het geweldig vinden als volgend jaar Charles Leclerc alsnog die eerste wereldtitel binnenhaalt. Of, of als Lewis Hamilton zijn achtste pakt. Of als George Russell zijn eerste pakt. Want... Wat ik wel, wat ik mooi vind aan deze sport is dat er als er is als een strijd is. Hè. We hebben het natuurlijk allemaal gezien in 2021. Toen ging het wel echt hard tegen hard. Ik bedoel, ik denk dat als we vijf keer 2021 krijgen in de komende jaren, dat mijn hart het begeeft. Maar um, een vijf keer een herhaling van dit seizoen zou ik ook niet willen zien. Um, en ik weet dat ik me daarmee vooral inderdaad bij de verstokte Max Verstappen fans misschien niet populair maak. Ja. Um, maar dan luister je misschien ook niet naar deze podcast. Maar ik zou graag een, een, een spannend WK willen zien. Dat is voor mij altijd de belangrijkste zaak. Het is ook goed als Leclerc zijn eerste
3: pakt. Want dan heeft hij meer dat zelfvertrouwen. En nou gaan we echt de strijd zien tussen ja. Max en
2: ja uh, nou, op zich vind ik één seizoen wat nog een beetje saai is. En vind ik ook niet heel erg, hoor. Nee, ja. Gewoon nog even die derde titel. En joh, daarna, uh, prima allemaal.
1: Ja, ik vind gewoon, uh, ik bedoel, ik lees ja, het is seizoen ooit en nee, zo, maar het slaat helemaal niet. Nee, 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 die gewoon dement zijn, want er zijn zoveel uh, seizoenen geweest waarin het WK snel beslist was. Maar
2: goed, ik denk dat we het allemaal mee eens zijn. We hopen allemaal dat, uh, dat het meer richting een model gaat waarin iedereen regelmatig wel eens kan meevechten om een overwinning, waarop het spannend Tuurlijk. is in de top, waarin het middenveld mooie gevechten heeft of zitten, waarin ook niemand echt helemaal in de achterhoede hangt in zijn huh. eentje. En het veld moet gewoon dichter bij elkaar. En uh, dat is bijvoorbeeld de indicar altijd een mooi voorbeeld. Iedereen kan bijna wel winnen, zeg maar. Ja, maar dat is niet. Ja, nee. we,
1: we hebben nooit zeven teams gehad die races winnen. Nu
2: had je soms de Formule 1, de Formule 1.5 en de Formule 2 uh, ofzo weet je al. Dat maar. Mag we wel dichterbij? In de
1: periode 2006-2010
0: hadden we in vijf jaar tijd vijf verschillende wereldkampioenen. Dat vond ik mooi. Ja. En. Ja. Um, het, het zou mij heel, het, ik zou het prima vinden als dat de komende vijf jaar ook zo is. Dat we vijf verschillende wereldkampioenen nee. hebben. Kijk, en voor mij mag ze stappen er tien winnen op termijn. Maar dan wil ik wel dat hij dat, dat tussen nu en oh. 2040 doet. Dan wil ik niet dat hij dat in de komende zeven jaar doet. Dat is een beetje mijn punt. Ja, Want we, we, we
2: het, willen niet. Uh... Nou
0: ja, we, we hebben de Mercedes-periode gehad, waar we allebei ja, dat we vonden het allemaal wel. verschrikkelijk. Nou om heel te zijn, ja, ik ben wat ik zeg, ik ben wel een beetje oranje gezind, maar als ik alleen maar Max Verstappen 16 wedstrijden per, uh, per seizoen zie winnen, ja. Ja, dan is voor mij de lol er gewoon snel nee, af, hoor.
1: Maar... Dat, dat, daar zit ook wel een verschil in. Ik, ik wil graag dat Max uh, wereldkampioen wordt, ook volgend jaar en het jaar erop. Maar liever wel spannender. Ja.
2: En een keer bij een daar ander team. Dan nog, dat vind ik ook nog wel leuk. <laughs> nou, 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 ik zou dat het ja. Als ik denk, ja, Ferrari voor Ja, ja, ja.
1: Maar McLaren zal niet kunnen betalen, maar Ferrari ja. wel. Maar, en
0: dat zou ik wel. Ja, heel en dat zit er, voorlopig, denk de volk, ik, dat ja. zit er voorlopig denk ik ook nog niet in. Maar als hij op termijn ja, een keer ja, ja, ja. naar Ferrari zou gaan en een soort een Schumacheriaans omwenteling uh, um doet, zeg maar. Inderdaad gewoon opnieuw weer zo'n team opbouwen, dat zou heel mooi zijn.
2: Als je dat niet doet, kan je dan wel een of de all-time greats ja, worden. Goeie vraag. He? heeft nu de vijf jaar een hele goede auto. Jawel, kan je wel. Nee, nee, nee. Team Lewis Hamilton nee, vindt nee, wel dat Lewis een uh, uh, all-time great is. Die, die nou, is is ja, goed, goed, hebben die het, het ook
1: vrijwel alleen maar gedaan. er is eh, ook alleen wereldkantig ja, geworden bij, McLaren, door, bij ja. McLaren en zo. Ah, ja. Dus, dus ja, weet je, dat, dat vind ik allemaal niet zo heel erg spannend. Dus dat kan allemaal hmm. wel. Ja. Uh, maar het, het zou wel extra lading geven als je het bij een andere uh, een ander team wat nog niet helemaal op de top staat, als je het daar ook uh, kan doen bij McLaren of bij Ferrari, dat zou wel, ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Maar ik zou nu nog even blijven zitten als ik hem was inderdaad en zeker bij een team wat wat, wat meer geld uitgeeft dan de rest. Ik zou kan niet, je misschien
2: uh, wel? Uh, veel <laughs> doen. Ik zou ook uh, niet naar Alpine gaan als ik hem was, want dat, uh, dus, uh, het wil dan. Hij eigen even broodje even betalen
3: even, <laughs> en niet naar het silly season, maar even terug naar de race. Uh, we hebben volgend jaar Vettel niet meer. Dus dan hebben we nog een Alonso als kampioen en Lewis. Maar ja, Alonso is natuurlijk ook niet meer echt een kandidaat. Maar dan zouden we eigenlijk maar twee kampioenen nog in het... Uh, ja. Uh, wat, wat Jeroen dan zegt. Ja, we, we hebben ooit een seizoen gehad met meerdere kampioenen. Ja, Max Hoog is toch ook kampioen of niet? Ja,
0: maar dan heb je er dus twee inderdaad. Uh, we hebben er ja. op dit moment, uh, wat is het? Uh, nee, drie natuurlijk. want is is dan nog,
3: drie. Ja, ja precies. Ja, maar competitieve kampioenen. Dat heb ja, je... maar
0: het punt is, het moet dus, ja, maar dit is dus waarom je, nieuw, waarom je nieuwe aanwas nodig hebt. Waarom je dus inderdaad, waarom ik, dus, ik zou het mooi vinden als Leclerc en Russell ergens in de komende drie jaar allebei een wereldtitel pakken. En dan mag Verstappen best nog een derde pakken. Maar ik bedoel, weet je, dat zou mooi zijn, zodat je inderdaad een wat bredere top hebt. Ja, vind ik ook.
3: Uh, Wim Boele heeft een vraag.
0: Ja, daar hadden we het net al heel even over. Die vraagt Verstappen versus Leclerc. Eerste ronde, eerste bocht. Is dit de inhaalactie van het jaar? Um, nou, het mooie is. Je kunt je afvragen. Is dit de inhaalactie? Of is het de verdedigingsactie van het jaar? Want dat is namelijk waar het natuurlijk werkelijk om gaat. Max Verstappen zette niet de inhaalactie in. Uh, die liet gewoon zijn auto staan. Waardoor de inhaalactie van Charles Leclerc... Um, uh, niet succesvol bleek. Uh, dus in die zin, nee. Ik denk niet dat het de inhaalactie van het jaar is, maar uh, dat het een, uh, een geweldige mooie manoeuvre was. Dat, uh, dat staat kijf.
3: Ik, ik ben geen fan van hem, dat weten jullie, maar George Russell had ook een mooie buitenom. Ja,
0: ja in de essence. In ja, inderdaad. Omdat ja. niemand anders ja. dat tegen hem zei, zei hij het zelf maar, gaf hij zichzelf maar een compliment. <laughs> ja, dat is wel mooi inderdaad.
3: <laughs> oh, oh, oh. Um, Oké, okay, kijken, dan gaan we verder. Race Reporter. De Formule 1-podcast. Of even terug willen we... Ja, ik weet niet. We slaan Jacko nu gewoon helemaal over. Maar goed, dat maakt verder
0: niet uit. Check-out, goed gedaan, jongen. Lekker, man.
3: Ja, toch?
2: Yeah, hey,
3: ah, ja, Ze zijn wel weer tweede in het kampioenschap. Dat wou ik zeggen,
0: ja. Ja, dat Vacht wordt nog wel spannend. Bezig. En we gaan het zo
3: meteen nog hebben over het voorspelspel. Want Jeroen, daar was goed bezig.
0: Green, green, green.
3: Yes. Het weekend van vrij. Geen schijn van kans. Sainz, die schoot daar echt knijterhard af. En ik vroeg het eigenlijk net al. Ja, wat betekent dit deel van het seizoen voor volgend jaar? Maar uh, ja, ik ga die vraag toch alweer stellen. Nadat ik heb gezegd dat ik blij ben dat Charles er is. Um, Ferrari, 2023. Ja, we, we hebben het natuurlijk vaak over. Ik vind dat ze de laatste, tijd, de laatste races geen fouten meer maken. En ook deze race ging het qua strategie goed toch?
0: Ja, het ging wel goed. Het enige probleem is dat, uh, en dat staat ook hier in ons draaiboek... de bandenslijtage maakte Claire opnieuw kansloos. En dat blijkt toch inmiddels wel. Het, het is bijna alsof dat ge, naarmate het seizoen voordert steeds erger wordt... Uh, die, die Ferrari die vreet gewoon banden. Uh, en dan maakt het niet uit of het intermediates of regenbanden of soft of hard zijn. Um, die, die Ferrari kan de banden gewoon niet zo, hard, zo lang heel houden als de Red Bull dat kan. En dus zijn ze op zaterdag vaak snel en pakken ze op zaterdag regelmatig een pole. Maar naast ze dan vervolgens op zondag um, uh, het onderspit delven ten opzichte van Red Bull. Omdat die racebase van Red Bull gewoon beter is. Dus ja, dat lijkt mij toch het voornaamste, uh, de voornaamste taak voor het Ferrari team over de winter. Um, dat die bandenslijtage die moet eruit uit dat concept, dat moeten ze oplossen Want als ze dat niet voor elkaar krijgen, ja dan wordt 2023 een herhaling van dit seizoen
2: en Sainz maakt Leclerc opnieuw kansloos, of Ferrari, want als die daar nog gewoon achter had gezeten en hem niet in de muur had gangen dan kan je nog eens wat proberen met uh, eentje wat in yeah. met de intermediates ja. of dat soort dingen uh, is misschien een longshot maar ja, met één coureur tegen Verstappen en Peres en Leclerc die toch ook naar achteren moet gaan kijken ja dan ben je ook gewoon een sitting duck en je kan eigenlijk gewoon helemaal niks
1: maar ik denk ook dat die TD39 gewoon er heel erg belangrijk in ja. geweest is in Ferrari. Ja. Die hebben echt wel last gehad van. Kijk, ja. in principe heeft die auto gewoon, is gewoon omhoog uh, gegaan ja. om dat poppersing te voorkomen. En daardoor hebben ze dan voor verloren. Daar zijn ze meer gaan glijden. Daardoor is meer bandelsluitage. Ja. Want als je denkt aan de eerdere fase in het seizoen, bijvoorbeeld in Australië, toen had ze juist veel minder bandelsluitage dan, ja. dan de Red Bull. Dus ik denk ook dat daar. Red Bull heeft daar nooit last van gehad. En zij hebben daar wel, denk ik, ook last van gehad.
2: Ja. En wat ik altijd zeg, als je nu wereldkampioen wordt... het is zo competitief, dan moet alles moet goed zijn. En Red Bull heeft ook gewoon één kopman en een secondant. Ja. Ferrari, die jongens pakken ook punten van elkaar af. Uh, prima, want soms is Sainz ook sneller. Helpt ook niet. Maar het is allemaal net nog niet op het niveau van Red Bull. Qua strategie, qua pitstops, qua uh, slijtage. Uh, weet je wel, ja, dan ga je het gewoon afleggen.
3: Eens. We hebben een vraag van dezelfde Wim
0: Boede. Ja, Wim Boerder wederom en die vraagt: het bestraffen van Leclerc voor het afsnijden was toch gewoon terecht. Um, hij had zijn plek terug moeten geven, maar daar was de finish al dus vijf seconden. Uh, ja, 100 procent um, direct riep ik al naar mijn televisie. P2 voor Perez, um, want het was natuurlijk in die laatste ronde uh, Leclerc schreef uh, of um, kapte gewoon de Casio Eschikan af. Uh, en ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Uh, en vervolgens probeerde die Perez ook nog eens buiten de baan te drukken... toen die hem buiten uh, om probeerde in te halen in die laatste wocht. Uh, dus ja, nee, volkomen de straf. Wat mij, betreft.
2: wat mij betreft hadden ze een beter kunnen geven... voor rejoining the track in an unsafe matter. Want uh, op hmm. zich, uh, uh, ja. uh, Leclerc zat er gewoon voor. En met die banden die hij had, kan je jezelf een keer verremmen. Sterker nog, careers deden dat al twee keer achter elkaar. Bijvoorbeeld Mexico of zo. En dan krijg je op een gegeven moment een, een waarschuwing. Ja, dan moet je het niet meer doen. Maar uiteindelijk, als je ervoor zat... kan je een plek nooit teruggeven, want je ja. zat ervoor. Ja. En ik vond hem wel... de via de, de was wel heel snel met het uitdelen van die straf. En daar waren ze de laatste tijd natuurlijk niet zo... Uh, niet zo happig op, want ze wilden de coureurs ook even horen, et cetera... Ik vond hem wel dat ik dacht, mm, ik, over consistentie uh, vond ik hem lastig, zeg maar.
1: Ja, maar niemand wilde natuurlijk dat we s'avonds om half elf uh, hoorden dat uh, Max Verstappen toch wereldkampioen was geworden. Ja. En dat iedereen ja. al in het vliegtuig naar huis was. Dus ik denk dat daar ook een beetje extra druk was. En eigenlijk vond ik dit gewoon een vrij eenvoudige vijf seconden uh, penalty. Ja, je kan er weinig zijn.
0: Het, enige, ben je deze met het enige is wel natuurlijk dat dit wel een beslissend moment was. Waardoor Max Verstappen uiteindelijk de wereldtitel hier al toegekend ja, kreeg. Ja. Ik
2: geloof zeker maar... dat als dit uh, nadelig voor Max was, dan had het er heel anders in gezeten. Hmm. We zijn het eens met, 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 met
3: wat zo al zegt over rejoining. Want ik vind inderdaad ja, als jij Ja, even...
0: maar aan de andere kant, als jij je verremt en je snijdt gewoon een bocht af terwijl je al weet ik veel, tig ronde in gevecht bent met de coureur direct achter je die constant op je versnellingsbak zit. Ja, ja. weet je, daar moet je als, als raceleiding dan ook gewoon, dat moet je meenemen in die, in die context, vind ik ja.
1: Eens. En zeker in de laatste ja, ronde. Want, ja, ja. want hij had dus ook geen kans meer om nee, het te doen. En je ja. wil bij de chicane, had hij ja. misschien nog geprobeerd om uit te kunnen remmen. Nou, ja. Dat gaat dus niet omdat hij, zich, uh, omdat hij te laat ja. remt. Dus je ontneemt iemand ook een ja. kans. En daarbij drukt hij hem inderdaad ook nog eens naast de baan. Ik weet niet waar de straf nou uiteindelijk ah. voor was. Maar...
2: Kijk, je wil ook heus als de FIA een soort van president scheppen van jongens. In die laatste ronde uh, flick dit soort dingen niet. Want je krijgt hem gewoon. Weet je, ja. dus de FIA is wel meteen duidelijk. Dus ik ben het er op zich gewoon mee eens. Maar het is toch, er, er blijft een beetje ruimte voor discussie.
3: Allright. Nou, die discussie hebben we net gehad. Uh,
2: Vraag gekregen van Raoul van Hezen. Ja, Leclerc bezwijkt onder druk. Laatste ronde gisteren was niet de eerste keer. Leclerc wordt nooit Formule 1 kampioen. Eens? <laughs> um, nee, ben ik het niet mee eens. Ik, ik denk wel degelijk dat hij uh, talent heeft... en op de plek zit om ooit Formule 1 kampioen te kunnen worden. Um, goed, kan ik niet met zekerheid zeggen... want er zijn meer hele goede coureurs geweest... die nooit, nooit kampioen zijn geworden... Maar het blijkt wel dat Leclerc natuurlijk echt wel uh, uh, verder van foutloos is. En ook op het moment dat hij er echt moet staan, staat hij er zeker niet altijd. Ik weet niet of dit echt druk was. Of dat, ja, yeah, I don't know. Maar um, nee, ik mag hopen dat, dat jongens als Leclerc en Russell echt nog wel een keer een kans krijgen om uh, Formule 1 kampioen te worden. Ja,
0: ik ben het wel met je eens hoor. Ik denk dat het veel te vroeg is om Leclerc af te schrijven. Veel te vroeg.
3: Ja, absoluut
1: ik denk ook dat we het niet moeten overdrijven... met de fouten wie die hij gemaakt heeft. Dat valt wel heel erg mee. Hij hebt natuurlijk op Imola een momentje gehad. Hij heeft gisteren een momentje. Hij heeft één hele grote fout gemaakt. Dat was natuurlijk in Frankrijk. Ja, dat mag hij in principe niet doen. Maar dat gebeurt een coureur wel eens.
2: Nee, maar als je ook gaat kijken naar het huidige veld. Wat zijn nu de coureurs die echt in de top zitten van, van de beste? Dan zit voor mij... Max en Lewis zitten met z'n tweeën... wel een beetje op een soort van eenzame ja. hoogte. Maar ik staat dat toch echt ja. wel ja. achter. En daarna ja. komt ook ja. Russell. Ja. Ja. En van een science ga je het ook niet verwachten. Een Norris... Nee. Met, nou met McLaren al helemaal niet, denk ik zomaar. Maar er is niet heel veel verder.
3: Nee, maar wat, we, wat jullie vorige aflevering zeiden... ben ik het wel helemaal mee eens. Russell heeft wel dat... dat, dat ja gewoon uh, niet een heel erg sympathiek persoon. De killer mentaliteit. Dat hij is misschien te lief.
2: Ja, nee. Ja,
3: ja, als je kampioen wil worden, moet je toch een klootzak zijn. Eigenlijk dat, uh, dat punt.
1: Race Reporter,
3: de Formule 1-podcast. Ook onverpeste race voor, voor uh, Hamilton... In de regen zie je vaak dat uh, talenten naar boven komen. Uh, Charol, wie was jouw regentalent afgelopen race? Wie, waarvan je, had jij zoiets van, ja, dit, dat, dat vind ik wel echt een regentalent. En dan oh, ik, niet uh, de, de, de toppers.
2: Ik vond de, de start van Strol, die was wel echt uh, margelijk ja. hoor. He. Vol, wow. Wel heel veel risico. Uh, uh, Strol is natuurlijk iemand die wel in de regen vaak ook wel opvalt. En, en wat bovenuit stijgt. En um, had hij uiteindelijk niet volgens mij de allerbeste race. Maar nee. <laughs> die, start, uh, die start was wel goed. Uh, ja, verder... Als je dan kijkt naar de topteams en wat erachter zit, was Alcon natuurlijk ook Master, ja, he? gewoon meester op Suzuka. Uh, echt een mega race gereden.
1: Hij is heel netjes verdedigd ook steeds. Steeds ook bij de chicane in het midden gaan rijden. Zodat hij net niet... nou, en ja. Zonder dat hij echt de deur heel hard dichtgooide. Hij, hij was continu op, op, daar op de baan waar, waar Hamilton niks mee had.
0: Waar kon. ik dan heel moe van word. Is dat je dan mensen hoort die dat dan als een manier vinden. om dan Hamilton weer uh, met een stok te zien om Hamilton mee te slaan. Van zie je wel, Hamilton kan niet inhalen. Mm. Dan denk ik van: <laughs> allemaal mag je zeggen. Je ziet zo'n gevecht. Echt, echt op het scherpst van de snede. Uitstekend uh, gereden van allebei. Um, en vervolgens gaan we dat dan weer aangebruiken. Uh, om, om, om Hamilton een, een loer te draaien. Hou nou toch op allemaal zeg. Ik weet... En Suzuki ze is smaller. Ja nou, dat is het. En ik bedoel wat, wat ook kon reed een wereldwedstrijd. En Hamilton was veel en veel sneller. Maar ja ik bedoel het is een moeilijke baan om op in te halen. En zeker uh, als, als inderdaad de grip wat beperkt is op een, op een regenachtige baan. Ik, ik zat te genieten. Ik vond het een geweldige strijd. Uh, en in plaats van dat we met z'n allen gaan zitten fit op Hamilton... zullen we misschien eens fo focussen op het ja. positieve, jongens.
1: En ook, Corna, natuurlijk de, het voordeel... Het voordeel dat de Alpine gewoon een hele goede rechte lijnsnelheid... en iedere keer ook bij het uitkomen van die laatste bocht... en zag je hem toch weer dit, dat kleine stukje trekken... Uh, wat, wat hij nodig had. Ja. Dus, um, Mooi gevecht. Van ja, gewoon een prima
3: gevecht. Wat, ja. wat, 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 wat best wel wat rommel duurde. Afgelopen weekend heb ik de Grand Prix van Japan gekeken uit 1989... Ik heb het jaar 2022 gezien afgelopen weekend. Maar toen viel me ook, dat ook, op. Uh, viel mij ook ja. op dat je eigenlijk helemaal niet zo heel makkelijk kan inhalen hier. Dat ging nee, het is heel lastig. Dus, dus inderdaad, je komt er niet zo makkelijk
1: Nee, voorbij. het is een smal baantje. Je kan het eigenlijk alleen ja. bij de chicane of in die eerste bocht. Uh, maar ja, met, met regen wordt het altijd al moeilijker. Ja, het is net
3: antwoord, hè? Of, 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 zoals, ja. Uh, ja, of zoals Max Verstappen ooit Zou er toch bij komen? de Herpin deed.
2: Heb <laughs> heeft Max ooit een keer ingehaald. Regenafstelling Mercedes levert niets op. Nee, ja. dat, het was uh, matig. De, die zaten er natuurlijk wat minder bij in de kwalificatie. De, die hadden toch al wat meer gegokt dan uh, de rest op een, uh, een goede regenafstelling. Om hopelijk daar wat meters goed te kunnen maken. Ja, en dat viel op zich wel aardig tegen. Ja, Hamilton zat natuurlijk wel echt in gevecht met, met Ocon. Want ook Russell uh, had natuurlijk niet echt de stappen gemaakt uh, die ze hadden gehoopt, denk ik. Ja, en dat is wel jammer voor ze. Want dit zijn dan wel de races dat als je er dan uh, als best of the rest voor zit. Dat je wellicht nog eens echt mooi karamee vecht, Maar dat viel wel wat tegen. Die
0: Russell zat ik weer op een tijd te miepen over die radio's. Echt niet te geloven. <gülhelaar> ja. ik bedoel, wat, wat,
2: maar Mercedes kiezen wel nou, uit. Nou,
0: dat is het. Want het is natuurlijk deze. vorige week over, over. Dat die Russell regelmatig gewoon een heel vervelend veentje is. Maar nu ook weer. Weet je, wat is er twee ronden in die wedstrijd? Ja, oh, dit was een terrible decision. Oh, Oké, okay, dankjewel, Sjors. Um, maar dat, dat eeuwige gezeik, van die vent. Um, het, het is wel een beetje een... een, 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 een uh, nou ja. Hij, hij heeft wel gewoon humeur. Ja, nou heeft hij, heel regelmatig heeft hij gewoon een slecht humeur... Achter het, achter het stuur, maar ik me op.
1: Nou, <laughs> ja, ik vind dat een beetje een wijsneus, een proletje. Ik vind het echt... Uh, <laughs> ik heb al als persoon heb ik niks met hem. Ik vind een goede racer, dat meen ik oprecht. En Hij, is, hij heeft ook weer een paar hele mooie inhalacties in de, in, de, in de SS ja. zelfs. Uh, Super knap, uh, maar ik vind het gewoon een... een, een, een nee, geen leuke man. Ik ben wel heel blij dat jij weer terug bent, Charles. Ja, dat
2: jou wel ja, heel ja heel die lief, vind dat ik wel, wel leuk. Ja. Nou, Charles. Ja, Charles is wel een leuke man inderdaad. Ja. 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 Ja.
3: Vettel, die, uh, ik vond het echt een hele erg slechte eerste bocht die hij die, die die nam. Hij regelte tegen Alonso aan. En toen zei hij, uh, Alonso uh, duwde me van de baan. Maar dat was helemaal niet zo. Als nou, dus
0: we het hebben over regentalenten, die Vettel die gaat nog eens heel groot worden. hoor.
2: Ja. ja. Ja, ik, ik zou hem wel graag wel een keer zien... Uh, zien bij een weer, topteam of zo. Ja, even die even moeten ze moet een keer bij een
0: topteam aanzetten, aanstellen, ja. Nou, maar oh, ja. ik vond het wel
3: leuk om te zien dat hij uh, over de poort gaat. Hij zei, uh, wat een fantastische track. En uh, zo maken ze niet meer. Mooi, maar, mooi ja. En, ja. toch wel mooi ja, inderdaad. Mooi. Dat,
2: dat Vettel in de eerste bocht tegen Alonso aanreed... Ja. en uh, kansloos naar achteren viel. En uiteindelijk toch nog Alonso weet in te halen. Op de elfduizendsten
0: van een seconde. Ja. Ja.
2: Maar dan zie je wel, ze waren alle twee heel respectvol en dat was echt een mooi gevecht ook die laatste bocht. In maar dat nou. daar niemand van de baan af is gegaan of dat ze in elkaar nee, zijn geraakt. Als Vettel dus was ook,
3: niet was gespint de eerste bocht, kan kijk nou hoe hoog die misschien dan gekomen was. Ja, maar misschien ook wel niet. Nou, maar je ziet ook, weet je, <laughs> nee, maar,
0: je is, maar je ziet ook wel, weet je, dit is ook, het is geen toeval dat Vettel boven komt te rijden op een baan als Suzuka. Dit is natuurlijk gewoon een rijdencircuit. Je zag het in de kwalificatie al, waar die natuurlijk alles uit dat ding haalde. En zelfs Q3 haalde. Uh,
2: het is ook zo'n leuk figuur, toch? Met zo'n bandana ja, en zo Japanse baan. dingen om en zo. En pand ja. <laughs> praten zo. En, ja, ja, mooi. Uh, hij, hij was ook helemaal in de war na de race of zo. Hè? Toen zei ook op de radio van, ik ben helemaal in de war of zo. En uh, waar ben ik? Ja, ja, het is, ja in Japan. Het was, was leuk.
1: Hij is veel te leuk geworden. Want vroeger ja. was hij helemaal <laughs> niet leuk. En toen
2: hoorde niet alles. En nu is hij heel leuk. En nu weet hij niks. Ze ging de tribunes schoonmaken en zo. Ja, en, uh, ja superleuk.
0: Misschien ja, wordt zelfs George Russell ooit wel eens leuk. leuk. Ja.
3: Ja. Nee, nou ga je overdrijven. <laughs> dat denk ik niet, nee. Uh, Eén punt voor McLaren. Potverdooi. Vorige week hadden ze, vorige race, ja. nog. ze nog. Uh, Kassa. Kan keer. dat toch, dat ze zo onconsequent zijn? Uh, wat is het omgekeerde woord van inconsequent uh, zijn? Omgekeerd.
1: Nou, dat wordt omgekeerd. wel heel,
3: heel moeilijk om het omgekeerd zo eventjes te zeggen. Inconsequent zijn. Maar, inconsistent? Een punt, inconsistent. Incontinent. Eén incontinent.
2: Incontinent. <laughs> punt voor McLaren. Ja, man, nee, dat, man, was man. Even, dat was huilen, denk ik. Ja, nee, kijk, het gaat natuurlijk gewoon om plek 4 in het constructeurskampioenschap. Ja. En uh, dat gaat niet nergens over. Nee. Ja, en uh, Alpine heeft weer even een mooi uh, aantal puntjes binnengehaald. Ja, aanstaan. en met nog maar 4 races te gaan. Uh, nou Tja. ja, kom er nog maar even als het droge weerraces worden, dan. Uh,
1: nou, vorige week waren ze natuurlijk royaal ingehaald met die vierde en plek van McLaren. En nu wippen ze er weer overheen. Dan zijn ze weer 13 punten voor. Dat
0: is, uh, het is wel een yo-yo-strijd ja, ja, tussen die twee.
1: Nou Het vervelende is natuurlijk wel, en dat heeft vorige week wel een beetje verteekend, dat die Alpine zo onbetrouwbaar ja, is. En en <laughs> verteekomd. Verteekomd, <laughs> ja, verteekend. <laughs> Vertekend, ja. Het ja, uh, dat is verteekend. Dat die Alpine, want qua snelheid, uh, vorige week uh, was het best oké. Okay. Ja. Alleen ja, hij, valt, uh, hij valt weer stil twee keer. En dat
3: is natuurlijk het probleem. Ja. Eens.
2: Ja. Ja, en Williams pakt natuurlijk weer twee punten, dus die halen ook echt helemaal niet tegen. Nee, ho, ho, Latifi. Ja, Latifi. Hm. Ja. Hij is
3: voor Williams, maar Latifi pakt ja, punten. Ja, heen. en voor Nick ja. de Vries in het WK, hè, nu. Kent. Oh. Eindelijk.
0: Eindelijk heeft Latifi iets voor elkaar. Is dat voor Nick de Vries?
3: Kijk. Wauw. Wanneer heeft Latifi, zijn dit ook zijn eerste punten ooit? Ik nee, nee, nee. nee, 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 nee Vorig jaar 7 punten of zo. Oh. Hadden, we ook niet,
2: hadden we ook niet de vraag waarom Latifi dan nu voor Nick in het WK? Ja. Staat? Dat is toch puur omdat hij meer races heeft, dus ook meer hoogte. Nou, ik
0: wil zeggen, ja, wat, want daarna als ze dus gelijk staan, dan gaan ze dus rekenen. Oké, okay, wie heeft er daarna het hoogste resultaat? Nou, Nick de Vries heeft helemaal geen resultaten verder. Die heeft alleen 1 vijfde plek. Maar Latifi heeft, weet ik veel, een twaalfde plek Egen. of zo. En dat ik wil zeggen 1 negende plek. En Latifi die heeft natuurlijk een heel aantal andere finishes en wordt dan dus per, uh, per saldo definitief. De facto wordt hij er meteen voor gezet.
1: Ja, hm. maar Nick en Fries heeft volgende week een of volgend jaar
2: een stoel. En Latifi
0: niet, nou in ieder geval niet in de, ja, formu ja, de formule 1 in, in ieder geval, nee.
2: Misschien nee. een bureaustoel of zo hier bij ons, maar verder <laughs> een luistoel. <laughs> uh.
3: uh, we hebben een vraag ben ik even van Rijn, die was vanmiddag in de studio. Die kwam een uh, budget uh, cava brengen, dankjewel uh, Budget cava, nice. Budget cap? <laughs> ja, budget cava. Waarom is hij niet hier dan? Ja, weet ik niet. Hij ging zijn hond uitlaten. Dus nooit meer teruggezien. Nooit meer teruggezien. woont hier op de hoek. Thanks uh, Rijn. Vriend van de, van de show heeft de Nu zeker. Besteld.
0: Nou, hij vraagt dus, Rijn vraagt wie was jullie driver of the day uh, officieel was het inderdaad Vettel maar uh, die, hebben, die heeft Rijn weinig op tv gezien hij vond ook dat Ocon ja. lekker aan het verdedigen was en dat Checo goed in de aanval uh, was op uh, Leclerc dus wie is onze topper van de zondag na Max Verstappen uiteraard dus Jeroen Scholten zegt u het maar
1: Ocon
2: ja. dat zeg je elke race ja, ja, rond, kan ik. er ook
1: kan er ook niet omheen. Nee, ik zeg, ik, zeg ik, Ocon, Ocon,
0: ja.
3: Ja, ik zeg ook ook ik zeg
2: ook ook Ik ga ook voor ook Dat Als mensen ook
3: doen, dan zeg ik Parijs. want die is tweede geworden. Precies. Ja. Die is tweede geworden inderdaad. Ja. En wij dat maar dat is wel een beetje
1: scheel. Uh, Scoreboard journalistiek terug. Ja.
2: zeggen. de drijver de driver, de D was science voor mij. De Science.
1: drijver
0: of de deker. Ja, het
2: ja, is, ja, het manica, is wel fijn dat hij weer
0: terug is, he, jongens. Het is ja, zo fijn ja, dat ja, hij weer terug precies
2: is. Precies
3: vanwege ja, dit. Het is zo vervelend. Dus. vervelend. Race Reporter, de Formule 1 Podcast. <laughs> Silly Sharl. <laughs> Silly Season nadert zijn voltooien. Uh, Nick De Vries, die, uh, die heeft zijn kans ge gegrepen. Ja. Gaat naar Alfa Tauri. Alfa Tauri, okay. baby.
2: Yes.
0: Let's ja, we volgend jaar voor het eerst sinds 2005. corrigeer me als ik het fout heb, hebben we weer twee Nederlanders fulltime in de Formule 1. Um, Na nou, het double Dutch duo van uh, Robert Orenbos en Christian Albers. Oh, yeah. okay. um, ja. Succes. Dat was een enorm succes inderdaad. Ja, vooral onderling ja. ook ging ging heel goed uh, dat, tussen die twee. Nog steeds heel ja. goed. Uh, <laughs> nee, maar Nick de Vries inderdaad is nu dus officieel aangekondigd uh, bij AlphaTauri en daar vervangt hij Pierre Gasly, want Pierre Gasly die gaat uh, naar uh, Alpine toe. Uh, nou ja, en die hele carousel, dat kennen jullie, want jullie hebben natuurlijk allemaal mijn artikel in de NRC gelezen, waar ik de, waarin ik dat uit de, de doeken deed ook. Um, dus ja, volgend jaar uh, eindelijk um, een, een Formule 1 debuutseizoen voor Nick de Vries op 27-jarige leeftijd. Uh, beter laat dan nooit. 28. 28
2: zelfs inmiddels tegen die tijd, ja. Dan. Ja, correct. Ja. Um, ik vind het wel echt heel erg leuk gewoon, hoor. Ik vind het echt heel leuk. leuk. Ja, ik vind het echt, ik vind het zo tof.
0: Nou, het is wat het mooie is, het, het, het is een mooi voorbeeld van de aanhouden wind. Hè? Want ik bedoel, toen hij natuurlijk Formule uh, dat... 2 kampioen werd, uh, toen versloeg hij trouwens Nicolas Latifi, toen dachten we ook allemaal van nou gaat het nu wat worden. Nou, ja. En toen nee, het werd eigenlijk niks. En dat had natuurlijk ook financieel niks te bieden. Um, maar wat het mooie is, hij bleef uh, doorvechten, uh, verdiende uiteindelijk een fabriekscontract bij Mercedes. Ging natuurlijk naar de, naar de Formule 1, naar de Grasmaiers toe. Werd daarin de eerste Nederlandse wereldkampioen in de autosport. Um, en hij, hij is inmiddels natuurlijk gewoon hij heeft een lange afstandsraces uh, gedaan. Dus hij is inmiddels natuurlijk ook een veel betere en completere en ervarende coureur dan die ja. destijds was. Dus ja, uiteindelijk uh, Alfa Tauri, like, wat mij betreft, die zijn echt spekkoper. En het zou mij niet verbazen als die uh, Yuki Tsunoda volgend jaar helemaal het snottert oh, ja. voor, de, voor de ogen rijdt.
2: Kijk, jongens zoals Max Verstappen, die, die hebben we allemaal wel gevolgd in zijn eerste stap in de autosport. Dat is natuurlijk iets dat gebeurt echt zelden tot nooit meer helemaal niet tegenwoordig en dat kan ook niet meer. Maar die zo snel in een raceauto wordt gezet en gewoon tak tak naar de formule 1 gaat. Uh, Nick, die zit het begon natuurlijk in de formule 2.0, Is dus dat ze, wanneer ik hem begon te volgen, ook natuurlijk als groot talent van McLaren. Klein talent. <laughs> Dankjewel. Maar daarvoor had natuurlijk Robin Frijns die de World Series bij Renault door, doorliep. En ook naar de Formule 2, waarvan je dacht, nou, dit is er eentje. Die kan op eigen kracht richting die Formule 1 komen. Nou, de, die kans is er nooit volledig gekomen, door welke reden dan ook. En de volgende in lijn was toch echt Nick de Vries. En, en zijn carrière heeft natuurlijk zoveel omwegen gehad en, en zoveel tegenslagen. Zoveel successen ook, maar eigenlijk nooit die echte Formule 1 kans. En ja, hoe hij dit zelf heeft afgedwongen, doorgezet en ook net die kans krijgen, ja, mega veel respect voor als persoon heb ik niet echt altijd de, de leukste ervaringen met hem als in een hele spontane leuke jongen. Maar ik kan me ook voorstellen, als jij aan het vechten bent richting de Formule 1, dat je ook gewoon een beetje verbitterd raakt. Dat je, weet je wel, dat je, je wil gewoon daar naartoe. Nou, maar als coureur vind,
3: vind ik het super, vind ik het echt super tof. Jij zegt verbitterd, maar Tom Corona was emotioneel. Ja, ja maar sorry. Tom Cornel was wel snel emotioneel. Maar, het wel? Wel, uh, ja.
2: nee, maar, maar dat is, als jij weet hoe de auto's... Hij, hij kent hem nou, heel goed. En Tom he, is nee. natuurlijk
0: nee. zelf ooit nog ja. heel dichtbij geweest, hè. Ja, ja. ja
2: En hij weet ook als geen ander dat. Ja. Kijk, je kan zeggen autosporten, rijke luizen, sport, weet je of papa veel geld, dat soort dingen. Maar de jongens, die, die, die hebben gewoon hun halve leven of hun hele ja. leven uh, opzij gezet voor die droom. En wat je daarvoor moet laten en die tegenslagen. Ja, ik snap absoluut die emoties van tom hoor. Dat, dat je hey, zo'n
3: kans krijgt. Maar ik moet denken aan Louis. die was zogenaamd heel moeilijk jeugd en uh, geen rijke papa.
2: Nee, hey, maar ze zullen het allemaal niet extreem nou, slecht gehad en dat, hebben. En, maar, en dat is ook zo hè, met uh, Lewis
0: Hamilton. Die, Ik bedoel, dat is, daar, kunnen we, daar <laughs> kunnen we vrij kort over zijn. Lewis Hamilton ja. had geen rijke papa. Nee, maar ook geen slechte heeft. Nee, maar nee, hij groeide nee. wel op onder nou, moeilijke omstandigheden dan de meeste van ons. Dan Rosberg, nee, nee absoluut. Maar, maar hij, volgens nee. mij,
1: met name voor zijn vader was het moeilijker, want ja. die had twee banen. Ja, ja. ja Hij heeft ja. het denk ik niet zo heel. Nee,
0: maar het uh, punt goed, is, kijk, en ik denk ik denk dat, dat, met, de, en dat is natuurlijk met Nick de Vries ja. ook zo. Kijk, het is die McLaren uh, Academy, die natuurlijk een aantal van dat soort jochies ja. wel gewoon een, een kans ja. heeft gegeven. Ja. Want zonder de McLaren ja. Academy <laughs> <Als> was <Louis> het <laughs> helemaal tegeven met eenkeur uh, geworden
2: dat was is... ook wel weer leuk, toch? Met de Red Bull junior uh, prodigy die gaat naar Alpine. Want Alpine, yeah. die prodigy, <laughs> ja, ja, is naar McLaren ja, ja. gegaan. Ja. En de McLaren young driver ooit, die is naar uh, Alventaur, et cetera. Ja. Ja, ja. ja, ze hebben niet allemaal talent wat ze ooit hebben gezien nu uh, nieuw in huis.
1: Maar het is wel maar... opmerkelijk, uh, vond ik dat Helmoet Marco meteen zegt... van ik vind hem eigenlijk ook de teamleider. Want dat zie ik niet zo in Yuki. Dat zie ik veel meer in, in de Fries Dat vond ik wel een opmerkelijke uitspraak. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit voor... De Fries natuurlijk wel een hele mooie kans is. Want je wordt afgemeten zo meteen naast Yuki Tsunoda. En Yuki is best snel, maar niet extreem snel. En, uh, en, en de Vries is juist heel degelijk, alles wat Yuki niet is. Dus ik, ik denk ook dat, dat Nick de Vries gewoon in punten, in ieder geval al boven Yuki... Dat komen denk staan. ik wel zeker, ja. En sterker nog, als je daarachter gaat kijken, er is de, de spoeding bij Red Bull vrij
0: dun. Uh, dus als Nick de Vries volgend jaar gewoon een goed debuutseizoen rijdt... Um, en op termijn moeten ze bij uh, Red Bull eens gaan nadenken over wie er naast uh, Max Verstappen komt te zitten... Ik, ik sluit niks uit. Hè. Ik bedoel, hij, je, wat je kunt zien aan Nick de Vries... is dat hij in de afgelopen jaren heel hard gegroeid is. En dat hij echt... Een, hij, is een, hij kan kampioenschappen winnen. Hij kan races winnen. Hij kan met druk omgaan. Um, ik, ja, ben, ik ben echt... Dat is niet beter dan Jack Perez. He? Dat weet, ik, dat nee, weet nee. ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, inmiddels nog niet. niet natuurlijk. Maar dat weten we niet. Kijk, nogmaals. We moeten dus het dus zien... hoe hij nu zich in die wereld van de Formule 1 staande houdt. Maar... Ik denk ja, absoluut dat kijk, hij, wat jij zegt, hij heeft een uitstekende kans. En die Tsunoda, ja, ik vind Yuki een leuke, een leuke knul hoor En ik vond het heel erg grappig dat ze een soort Super Mario filmpje met hem maakten dit weekend. Maar um, het is wel gewoon, uh, het is echt vries of doodje met dat joch
2: Ja, kijk en wat het mooie is ook met een Alfa Tauri, dat die heeft ook niet per se een, een, een teamleider nodig, weet je ook. Okay, ik wil niet wat je bij een Ferrari of een Red Bull zo moet hebben, of een ja. Mercedes, echt een kopman. Uh, maar ik denk wel dat hij degene gaat zijn die inderdaad, de setup bepaalt, de ontwikkeling gaat, uh, weet je wel, gaat sturen. Veel simulatorwerk heeft hij gedaan, waar ik een Yuki daarin nog voor mijn gevoel vrij licht vind. Dus ik denk wel dat ze op Nick... Uh, kunnen en moeten gaan bouwen een ja, beetje. Ja, maar
1: ik, 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 ik denk ook dat het Red Bull moederbedrijf liever geen twee Nederlanders uh, bij het Red Bull nee. A-team heeft. Dat denk ik ook. En ik denk ook niet dat uh, Nick de Vries in aanleg beter is dan Checo Perez. Ik denk eerder dat ja. ze dan gokken op de jongere talenten die eraan zitten te komen. Maar goed, het is allemaal zo ver weg kijken. Ja. En ik moet gewoon zorgen dat hij lekker twee jaartjes uh, of zoiets uh, goed gaat presteren en degelijk gaat presteren. Ja. En dan, 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 nee, misschien gaat hij daarna wel een ander mooi
3: team. Ja. Ja. Pinchardo. Die, die gaat van formule 1 verlaten. Ja,
0: Ricciardo die heeft dus inderdaad ook dit weekend uh, aangegeven... dat het er toch wel heel erg naar uitziet... dat hij in 2023 niet op de grid staat. Nou, nog even een zielig muziekje, uh, uh, Lucas. Um, een Maar um, dat betekent dus ook dat hij niet naar uh, Williams gaat... dat hij niet naar Haas gaat. Want dat zijn de enige twee open stoeltjes die we nu nog hebben. Uh, dus het stoeltje van Mick Schumacher uh, is in theorie nog open. Uh, en ook het stoeltje van Nicolas Latifi... Um, ja, en wie komt daar dan te zitten? Nou, bij Haas lijkt de strijd toch echt te gaan tussen hetzij Mick Schumacher, hetzij Antonio Giovinazzi. Uh, ik zou persoonlijk niet weten waarom je in hemelsnaam Antonio Giovinazzi aan in zou huren, maar dat, ligt, um, dat no. zal mij wel zijn. Um, en bij uh, Williams hoop ik gewoon dat ze de gokwagen en uh, Logan Sargent in die auto zetten. Um, jong Amerikaan ja. die in de Formule 2 rijdt, uh, die ook voldoende, ruim voldoende um, punten heeft op zijn superlicentie. Dus um, wat mij betreft uh, zetten ze Logan Sargent naast, uh, naast Albon... is ook een lid van de Williams Academy. Dus dan ja. he, kan Williams ook laten zien... kijk, onze academy worked, uh, op werkt. Ja. Dus um, ja, dat, dat is denk ik... Uh, hoe de rest van het veld ingevuld gaat worden in de komende weken.
3: Het kampioenschap. Alpine en Aston Martin doen goede zaken. Ja, heel goed. Die, uh, die, uh, Alpine
1: hebben uh, we net al behandeld. Die zijn nu weer 13 punten voor McLaren. En Aston Martin komt steeds dichterbij. En Alfa Romeo wat helemaal geparkeerd... staat qua punten in het WK... Uh, ja, wat het belangrijkste is, uh, Red Bull heeft nog 25 puntjes nodig voor die titel. En um, um, ja, daar moeten ze zich op gaan richten, denk ik. Voor de rest uh, zal het vooral uh, gaan om uh, hoeveel records gaat Verstappen opbreken, denk ik. Gaat hij het aantal zegens halen en gaat hij het uh, maximale aantal punten verbreken? Dat staat nu op naam van Hamilton, 413 punten. Hij heeft er nog 47 nodig, dus in principe moet dat uh, niet zo'n heel dat groot zijn. Dat is een record, ja, 413 zijn, 430.
2: Ja, ja, dat gaat hij wel redden, lijkt mij dan. Ja. 19 of 20 of zoiets. in die okay. geest. Ja, er kunnen nog een paar sneuvelen, een paar records. Dus, ja. uh,
1: dat zijn de records die hij zeker nog kan gaan pakken. Ja, nou ja, goed, podiums kan hij even naren. maar ja, dat is al zijn eigen record, dus er zal hij niet <laughs> zo heel veel vreugde aan beleven. Maar ja, als je toch zo dominant bent, dan moet je maar wat leuke records gaan verbreken, toch?
2: Ja, ja. behalve dan de uh, cap record. Daar zou ik gewoon echt onder. <laughs> ik zou de volgend jaar al het meeste uh, uitgegeven uh, van iedereen. <laughs> ja. ja, dat uh, nee. Vooruitblik
3: USA. Dan kijken we naar de vooruitblik. De Verenigde Staten. Um, ik moet denken aan Toro Rosso Max Verstappen... die met uh, Raikkonen en, en Vettel naar oh. vechter was. Prachtig vond ik dat. En volgens mij was jij... Ja, volgens mij ging jij nog dan naar de States.
2: Jij zou naar Cota gaan toen maar covid zeker. Ja, dat ging toen door met
3: covid ja. nee. Maar ja. jij bent er toch geweest bij Cota?
2: Ja, de laatste overwinning van Kimmy. Ja. Oh ja. Ja.
1: Dat was 2018 of zo, toch?
2: Uh, ja, 2018.
1: Cool. Kijk. Ja, ja, dat is voor, voor foto's. Ja, hey, jongen, of je, kijk, je foto's. ja dat is. En voor de rest, uh, herinneringen. Ik vind gewoon, een, ik vind, Jeroen vindt het niet, maar ik vind het altijd gewoon een leuke baan. Ik, vind, ik, ik snap wel, kijk, het is veel te veel uitloopstroken en we gaan weer helemaal neuzelen over, over track limits. Daar word ik nu alweer misselijk ja. van. <laughs> ja. Maar ik vind het. De, er zit een lekker ritme in die baan. De eerste bochten zo. Ja, er zit goede is, snelheid in. Er zit er, ah. ja, ik, vind een, ik vind het een lekkere layout gewoon.
0: Ja.
2: Nee, ik vind het
0: een soort porrica. Ik, 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 ik vind er echt geen klap aan. Maar gelukkig komt ja. daarna Mexico City weer aan. En daar ben ik een heel groot fan ja. van. Ja, die is ook leuk, ja.
2: Ik weet ook niet hoe de staat van het circuit is. Want daar was het afgelopen jaar het wel wat gezeik om toch? Met dat asfalt wat begon af te yeah. lopen. En weet ik het wat ja, en zo. Dat, en uh, dat, dat hielp ook niet in gemeente. Dat zal niet heel erg veranderen, ben ik bang.
3: Alsberg, die klaagt over wind ja, ja. ja. Nou, nou ja niet zoveel herinneringen dus over Cota begrijp nee, nou Ja, Max ja. Het nou, jaar gehoord, die wedstrijd
0: toch? vorig jaar die, die overwinning van Max Verstappen vorig jaar was echt uitstekend um, ja. dat kan ik me nog goed herinneren dat was een hele goede wedstrijd van Max Verstappen um, eigenlijk een van de wedstrijden waarbij hij wat mij betreft de basis voor zijn wereldtitel gelegd heeft Um, maar ja, nee, de baan zelf. Ik, 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 ik word er niet heel erg warm van. Uh, uiteraard, ik ga er wel weer voor zitten. Maar um, het, het, we gaan nu ook natuurlijk ook wel, omdat die wereldtitelstijd gewoon voorbij is. We gaan wel een beetje uh, de fase van het seizoen in die een beetje om de keizersbaard wordt gereden.
3: Herinneringen van de Verenigde Staten, dan moet ik denken aan, uh, aan Detroit. Ja, Detroit. Charles of Lazy, ja. Charles. Lazy's nou, dat was Phoenix, maar dat maakt verder niet ja, uit.
0: <laughs> maar daar had je bijvoorbeeld Lekker. geen gedoe met,
3: uh, met track limits, want daar stond gewoon een muur. Ja, precies. Spel, 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 spel. Maar gaan we het nu weer even
2: eerlijk doen. Degene die nee, bovenaan wacht. staat, die moet beginnen. Ik, wil dat, eerst, ik ben echt genaaid de afgelopen races, jongens. Ik, ja, race dat, dat, heeft,
3: dat heeft hij expres gedaan, hè? Ik wil eerst even zeggen, gefeliciteerd Jeroen Nemendaal. Want die is volgens mij ja. de eerste dit jaar. Ik weet niet zeker. Die groen heeft gewoon het podium ja. goed. Ja, kijk. Ring,
0: ik, is ik sta afgetekend vierde. Ik ben echt alpien, uh, de vlees geworden Alpine, wat dat betreft. Maar uh, <laughs> nee. Ik, ik, een soort van ja. Ocon. Een soort van Ocon met een winning, een... <laughs> ja exact. Ja. Ja. Uh, maar inderdaad, voor mij, uh, het is zeker mijn eerste groen dit jaar. Ja,
3: ja. Norris werd, werd tiende en die had niemand goed. Nou, ik had wel de eerste twee nog goed. Stap ja, in. Maar, maar Cheryl... Ja, ik is heb, het
2: is het... zo gek. Ik heb, ik heb altijd mijn voorspelling... van tevoren doorgegeven en Lucas... Heb elke keer exact dezelfde. <laughs> ik heb het nog is er ergens, goed dat ik er weer ben. we hebben er ergens
3: op band staan dat jij zegt... ja, als je er niet bent, dan doe je ook niet mee met de voorspelling. Hebben, wij matten jou iedere keer.
2: Haal er Maar bij. Maar er zijn nog 280 <laughs>
1: punten te verdelen, ik, lees ik hè. Ja. En jij staat er maar een puntje op. Wat is het? Uh, 60. 50 voor,
3: 60, ja. Dus, uh, kan makkelijk. Ja, nou, uh, kan Lucas, een bandbos spannend spannend ja jij moet beginnen ja uh, oké okay. dan uh, doe ik verstappen Perez Leclerc Strol.
2: Ja, dan doe ik, ik verstappen Leclerc Perez en Norris <laughs> <laughs> nee
1: nou, ik doe uh, verstappen en uh, Perez ook uh, Hamilton en uh, uh, Ocon.
2: Het naad is, jij kan natuurlijk achteraf kan je alles nog switchen en knippen en. Precies, ja. en Precies, oplopen. <laughs> hij pakt die als een voorspelling. Ik niet
1: moeten zeggen. En hebben uh, we ineens. Uh, Ocon 1 en, uh, ja, en nee, Russel 2 nee. hebben we ineens dan. <laughs> ja.
0: um, ik ga voor Verstappen, Perez, Russell... En tiende wordt. Um,
3: weet ik het. Ocon. Weet je het zeker? Nee, maar. <laughs> <laughs> Verenigde Staten, vrijdag natuurlijk de vrije trainingen. en let op, want het is allemaal in de avond. De vrije training is om 9 uur s avonds en om 12 uur s avonds. De derde vrije training op zaterdag om 9 uur en de kwalificatie om 12 uur van 12 tot 1 en de race 23 oktober om 9 uur s avonds tot 11 uur. Rare tijden. Vind ik ik
1: denk allemaal. dat we misschien, uh, ik weet niet of er al iets over bekend is die Logan Sargent... nog wat te zien gaan krijgen dit weekend. Het zou zomaar kunnen dat ja, hij een fp eentje dus, doet. Ja. Uh, en er uh,
0: ja, gaan natuurlijk ook nog steeds verhalen dat uh, McLaren uh, wat, wat van die jongens gaat doen. Hè. Uh, Colton Urta wordt geroepen. Uh, 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 Pato en zo, uh, Pato Ward. Uh, zou, zou me niet verbazen als hij in Mexico opduikt. Uh, Alex Pelo misschien. Dus even afwachten nog.
2: Een minuut. Heb je al een uh, weersvoorspelling, uh, Lucas? Een nou, weersvoorspelling. Die hebben we wel nodig.
3: Texas. Uh, droog. In Brazilië gaat het regenen. Wederom. Oh. Voorspel, spelspel, okay. spel, spel. Oké, okay,
2: top. Oké, okay, Charles, leuk dat je er weer was. Ja, leuk dat ik er ja, weer was. Wanneer ben je ja. er? Weer. Ja, volgende keer, denk ik. Ja, dat is. Maar ik Ja, ben je er twee weken?
3: Ben je er van de komende vier? Ja,
2: de, als de band staat, staat het de band. Dus uh, ik weet het nog niet. Nee, ik okay. denk, denk het. Leuk. Dank jullie wel. Hij ja, monteert het gewoon
1: zo dat je de volgende ja, keer er gewoon weer gewoon ja, bent. En ja. de rest van het jaar.
2: <laughs> nou, top.
3: Ja. Race Reporter wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal leden. Gouden leden Frank Thebe en rooszinnige Super bedankt. Zilverleden, leden. Karin, Niels Christa, Remco Zoon, Raudi Rebouw, Maarten Evertsen, Kevin Rijnbert, Ebert Albrecht, Menno van der Veen, Jarno Dijkstra, Jasper Heijmans, Jan Joost Volmer, Hugon Elbersen, Rom Hazelbach, Niels de Boer, Ambassadeur Bas van Bodegraven, Rens Verberne, Martin Verduin, Menno Turksma, Alex Nijenhuis... Ramon Kok, Ferry van den Bree, Rob de Voogd, ook ambassadeur... René Bakker, Frank van Dijk, Raymond Wolfswinkel... Erwin van den Heuvel, Huub van den Oever... en laatste lid nieuw bijgekomen, Jaap. Super bedankt. Dit jaar ook nog een aantal donaties... van Annelies Bier, Ties Roodhart, Luc Wenink en Harry... Allemaal super bedankt voor jullie support. Wil je ook lid worden? Ga naar petjeaf.com slash f1podcast. Dat is petjeaf.com slash f1podcast. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank, tot Dank jullie wel. Hoi! Oeps foto heb ik al gemaakt.
2: Nee, die moet even opnieuw.
3: Oh, <laughs> ik zat echt helemaal neem.
2: erachter nu. Zo. Dat ken ik, ik maak er gewoon meerdere. ben ik rijde ik weer een keer. En ik ik dan ja, dan ja, een droom. keer heb je helemaal een speciale. Oh, wacht, mijn scho gouden schoen. Ik heb helemaal gouden een schone onderbroek aangedaan voor jullie.
0: En heb je mij ook op groot scherm gezet? Groot beeld? Ja, dat zei hij zelf op groot beeld. Wel onscherp, maar ja. Ja, het zal niet.
2: Leuk. Top. Ja, stoppen nu? Want dan gaat hij uploaden,
3: toch? Ik ga nu naar het uh, concert van...
0: Uh... <laughs> Ik wil zeggen, welk concert ga je vanavond ertoe, Lucas? <laughs>